0: Podcast aus dem Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Olli. <lacht> Hallo Felix.
1: Long time no see, Mensch. Und Long time no here, ich genau. Ich bin schon gefragt worden, ob du noch an Bord bist. Aber der Olli war ah. unterwegs, weil Sternwarten baut man nicht komplett aus dem Homeoffice.
0: <lacht> naja, und dann war ich krank Michael, aber. <lacht> <lacht> und ein bisschen in Bologna
1: mit dem Team mhm. arbeiten und jetzt hat es wieder geklappt. Wie schön. Wir sind. Genau. Heute, glaube ich, ein bisschen länger unterwegs. Wir müssen mit Irata anfangen hier, gleich mehrere Fehler in der letzten Folge. Habe ich mich geirrt? Nee, nee, nee. In, in der, nicht, in, nicht in unserer letzten Folge, sondern in der letzten Folge. Ich habe gleich drei. Oh. Der Albio-Real aus der letzten Folge ist natürlich ein Albio-Major. Sascha hatte mir gesagt, es ist ein Albio und ich habe direkt einfach mal ergänzt, Albio-Real. Das ist aber Quatsch, weil im Ribera del Oero wächst eigentlich nur Albio-Major. Der Real wächst, glaube ich. In Galicien und ich glaube auch in der Sierra de Gredos an der Höhe. Das ist eine. Der Vionier, erster Lagenwein aus dem Herzog von CETA, der existiert nicht, es ist es nämlich ein Shannon Blanc. <lacht> Tut mir leid. Also es haben einige Leute in den Shot gesucht und gesagt, sag mal, finde ich gar nicht. Nee, stimmt, war ja auch kein Vionier, sondern ein Blanc. Also erster Lagen, deutscher Lagen, Chardonnay, äh, erster deutscher Lagen, Shannon, so rum, ist der harte Herzog von CETA. Und der Ocean 8, über den wir kurz gesprochen haben, stammt aus Australien und nicht aus Neuseeland. So, so viel dazu, <lacht> fast. Ich kann auch sagen, Zürich, Zürich läuft prächtig. Die sind schon in Kompaniestärke. Hätte ich nicht gedacht. Also es gibt jetzt die Blindflugortsgruppe Zürich mhm. mit, ich glaube schon sieben oder acht Leuten. Wollen wir loswürfeln? Mhm.
0: Fang an. Na ne ja, komm. Na ne ne eins. eins.
1: Dann fange ich mal an. Okay. wir mal Wein. Wir trinken vom Weingut Zähringer Cabernet-Franc Reserve 2020.
0: Dankeschön. Bitteschön und Cheers, mein Lieber. Cheers. Du liebe Güte, du gibst mir wieder Sachen.
1: Ja, die leckeren Sachen. Wir reden heute das letzte Mal über Mondphasen und wir müssen ein bisschen länger drüber reden, damit wir das Thema abschließen, weil ich kann den Rotz nicht mehr ertragen. Ähm ich glaube auch, dass vielfach die Diskussion deswegen nicht zum Ende kommt, weil die Leute immer kurz vorher abbrechen. Man ist dann doch immer nett, weißt du, wenn der andere auf dem Boden liegt, dann will man nicht noch ein paar Mal draufhauen, so ungefähr. Jeder Boxer würde dir sagen, ist falsch. Du musst so lange draufhauen, bis er nicht wieder aufsteht. Und deswegen machen wir das heute gründlich genau. und endgültig. Ich war vor ein paar Jahren in Wiesbaden bei der GG-Verkostung und wir haben Weine verkostet von Schäfer Fröhlich, die Kollektion, und sie hat mir nicht so gut gefallen. In meiner unmittelbaren Nähe saß ein Kollege, dem sie auch nicht so gut gefallen hat, und wir haben uns kurze Zeit später dann mit einem dritten Kollegen unterhalten, und er schwärmte davon, wie sie es wahnsinnig begeistert, er Schäfer Fröhlich fand. Klar, hey, Meinungsvielfalt, absolut super. Nächsten Morgen waren er und ich sehr früh da, mit die Ersten, Er sagte, hey, komm, bevor es hier richtig losgeht, lass uns doch einmal nochmal Schäfer Fröhlich nachverkosten. Und dann haben wir gemeinsam Schäfer Fröhlich nachverkostet. Ich fand das ein bisschen besser, aber insgesamt war die Kollektion da auch für mich immer noch nicht so toll. Das ist relativ normal, wenn du als erstes am Morgen, dann ist das eine Flasche, die war eben einfach ein bisschen länger auf als andere, mehr Luft. Deswegen ist das auch ein anderer Wein, gerade bei Schäfer Schäferfröhlich. Und er war aber der Meinung, dass das schon viel besser ist. Und dann sagte er, ah, griff in seine Tasche, holte sein Handy raus, machte was an sagte, siehst du, kein Wunder, gestern war Wurzeltag. Zeigt zeigte mir so eine App und sagte, da hat der Wein nicht geschmeckt. Und ich habe ihn wahrscheinlich angeguckt, wie eine Kuh, wenn es donnert. Er sagte, hey, ist total irre Mondphasen, musst du mal ausprobieren. Kannst du App runterladen, ist kostenlos. When Wine, du wirst begeistert sein. Das funktioniert richtig gut. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich glaube, ich muss mir die nicht runterladen, um zu wissen, dass das richtig gut funktioniert. Woraufhin er ein bisschen beleidigt war, weil ich glaube, er dachte, ich wollte ihn jetzt so abbügeln. du bist so bescheuert, dass wir darüber reden. Ich meinte das aber tatsächlich ernst, wie wir nachher noch besprechen werden. Trotzdem habe ich das Ganze erstmal on hold getan, ich habe mich damit nicht weiter beschäftigt und als wir dann angefangen haben darüber zu reden, dass wir was über Mondphasen machen, ist mir das wieder eingefallen und dann habe ich das mal gegoogelt und dann bin ich auf einen interessanten Beitrag im Blog eines Weinhändlers, nämlich von K&U gestoßen, der das alles nochmal genau erklärt von Martin Kössler. wann Wein schmeckt, der biodynamische Kalender. Sie haben es bestimmt auch schon erlebt, es gibt Tage, da will Ihnen Wein nicht schmecken. Man kreidet es dem Wein an und seinem Händler oder Winzer und geht frustriert ins Bett. Fakt ist, dass der Wein oft nichts dafür kann. Es scheint unsere eigene Physiologie zu sein, die uns diesen Streich spielt, ohne dass wir es merken. Große englische Weinhändler und die Einkäufer berühmter Supermarktketten orientieren sich für den Zeitpunkt ihrer Einkaufsverkostung schon lange am biodynamischen Kalender. Sie haben genau das bemerkt, was auch Ihnen aufgefallen ist, aber nachhaltig nach dem Warum gefragt, das führte sie zum biodynamischen Mondkalender. Das mag nun mystisch und spinnig klingen, doch denken Sie an gute Gärtner oder an Schreiner und Tischler, die ihr Metier noch verstehen. Sie arbeiten ganz selbstverständlich nach diesem Mondphasenkalender, damit ihre Pflanzen gut anwachsen und ihr Holz nicht arbeitet. Ein Geigenbauer kann nur Holz verarbeiten, das in der richtigen Mondphase geschlagen wurde, sonst reißt es, das ist zunächst nur altes Erfahrungswissen. Das Wort Erfahrungswissen hat er von Frau Paunger geklaut, ich kann es mm -hmm, mir sagen, was mm -hmm. du willst. Ich will sie nicht mit Mystik und Esoterik konfrontieren, aber versuchen zu erklären, warum in unserer Branche von Anbau über die Pflege im Weinberg bis zur Arbeit im Keller und schließlich zu Ihnen im Glas das, was die Esoteriker in der Biodynamik als kosmische Kräfte bezeichnen, vermutlich doch praktische Auswirkungen auf unser, unser allertäglichen Genuss haben kann. Dieser Kalender... Und dem es in der Biodynamik ganz wesentlich geht, basiert auf einer Zusammenfassung Jahrhunderte alten Erfahrungswissens durch Maria Thun, die 2012 verstarb. Sie hat dieses komplexe Erfahrungswissen überliefert von Generationen vor ihr, ihr Leben lang ausgewertet und so weiter und so weiter. Es basiert auf Erfahrungen, die Generationen von Handwerkern, Gärtnern, Metzgern, Winzern, Imkern, aber auch Naturwissenschaftlern gemacht und entsprechend überliefert haben. Dieser biodynamische Kalender wird heute von Tausenden von Menschen auf der Welt ganz selbstverständlich und völlig unromantisch und unesoterisch benutzt, um zu richtigen Zeitpunkt auszusehen, zu pflanzen, zu ernten und zu verarbeiten. Vom Agraringenieur bis zum Zeitler über ihre Winzer kamen auch besagte englische Weinhändler als Erster auf der Welt auf diesen Kalender, um damit ihre empirische Beobachtung, dass es Tage gab, an denen ihnen Wein partout nicht schmecken wollte, zu erklären zu versuchen. Es funktionierte so verblüffend stimmig und zuverlässig, dass heute Verkostungen auf der ganzen Welt nach diesem Mondphasenkalender terminiert werden. Ach! Worum geht es? Wenn der Mond auf seiner Wanderung, die zwölf bekannten Konstellationen, Skorpion, Jungfrau, Krebs usw. So passiert, scheint die jeweilige Konstellation wesentliche Mechanismen der Natur konkret zu beeinflussen. So konkret, dass man daraus vier Kategorien extrahierte, die Fruchttage, die Blütentage, die Blatttage und die Wurzeltage. Sie sind es, die darüber entscheiden, ob uns Wein an diesem Tag schmeckt oder nicht. Ob Pflanzen gut anwachsen oder nicht, ob man filtrieren sollte oder besser nicht, etc., etc. Es klingt so weit hergeholt, dass ich als Naturwissenschaftler der ganzen Sache äußerst skeptisch gegenüberstand. Ich dachte immer, er wäre Weinhändler. Er ist Ingenieur.
0: Also weder noch. <lacht> Obwohl
1: ich seit Jahrzehnten mit Finstern arbeite, die ihre tägliche Arbeit danach ausrichten. Ich musste selbst erleben, dass dieser Kalender mein Weiterleben nachvollziehbar beschreiben konnte, mein Weinerleben nachvollziehbar sein, weiterleben vielleicht beschreiben <lacht> konnte, damit Sie es auch an sich selbst nachvollziehen können. Hier der aktuelle Mondkalender der Biodynamik zum Herunterladen und dann irgendwelche Links, auch zur App Wenn erleben Sie an seinen Frucht- und Blütentagen, dass Ihnen Wein hervorragend munden wird. Vermeiden Sie mit ihm jene Blatt- und Wurzeltage, an denen Ihnen Wein weniger schmecken wird. Ihre Skepsis in Ehren, aber Sie werden staunen, wie präzise dieser merkwürdige Kalender auch Ihr Weinempfinden zu beschreiben vermag. Die Beobachtungen in Sachen Wein stammen übrigens nicht von Maria Thun. Es war die englische Weinindustrie, die die Zusammenhänge im Wein entdeckte und an den überlieferten Kalender adaptierte. Anders als oft verlautbart gilt diese Beobachtung übrigens für alle Weine, egal ob konventionell oder biodynamisch angebaut, ob Industrie oder Handwerk, sodass man zunehmend zu der Auffassung gelangt, dass es nicht der Wein ist, der von den Phasen des Kalenders betroffen ist, sondern unsere eigene menschliche Physiologie.
0: Ach, das wusste ich nicht, dass das das Argument ist. Ich dachte, das ist interessant. Wir sind schuld, nicht der Wein.
1: Cool. Erleben Sie Wein, also mit all Ihren Sinnen, erleben Sie seine Vielfalt, oh. seine Lebendigkeit und so weiter. Ich finde diesen Artikel unredlich. Naja. Weil es gibt keinen mondphasen handwerk Also man kann das auch in einer Minute googeln. Es gibt einen Metzger Ludwig, der hat mal eine Vollmondsalami gemacht. Damit hat er auch alle möglichen Redaktionen bemustert. Deswegen gibt es ganz viele Artikel über den. Aber der, man nimmt den auch die Heißdüse oder die Luftpumpe der deutschen, des deutschen Fleischerhandwerks. Das ist ein unglaublicher marketing -Hallie. Ich habe das, als ich das das erste Mal gesehen habe, dann versucht zu kaufen. Und dann war er in meinem Shop, derzeit halt nicht verfügbar, demnächst wieder. Und nie wieder gemacht. Er hat einfach einmal so eine Vollmondsalami oh, gemacht. Doch gut. Und durch die Gegend geschickt. Was die Instrumentenbauer angeht, haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen. Nachweislich Quatsch. Aha. Das Mondholz ist bis zum Ende mhm. erforscht. Es ja, ja. verrottet und brennt genauso und so weiter. Mhm. Also das kann man alles in einer Minute Google irgendwie letzten Endes äh, falsifizieren. Und er als Naturwissenschaftler hätte ich gedacht, würde das dann ja auch machen. Ich finde das unmöglich. Und vor, die, allem, und die vor, die vor allem, ach so, der letzte Satz ist dann wie ausgewählte Weine aus biodynamischen Anbau, rechts unter unsere Tipps. Also
0: nicht, dass wir damit Geld verdienen wollen. Nein, nein, diese, nein, diese, nein, diese nein, 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 aber dann, wenn es doch gar, Moment. Jetzt habe ich, also erstens, die englische Weinindustrie. Komm, vergiss es. Das ist dieses,
1: die großen Experten, das ist Bezug nehmen auf nicht, auf nicht zitierte Experten, okay. Experten, die okay. sich nie, äh, okay. nie weigern werden und so weiter. Das ist alle Regeln des Schwurbelns und der Demagogie okay. Okay. in einem
0: Haufen. Aber jetzt hast, du mir eine, eine jetzt hast du mir natürlich eine wunderschöne Falle gebaut. Wenn es doch an uns liegt und nicht am Wein,
1: dann ist Lass uns das mal zusammenfassen. Die These ist... Mondphasen beeinflussen den Geschmack und die App WhenWine oder Mondkalender ja. macht das transparent und erfahrbar und der Mensch kann das bewusst wahrnehmen mhm. und, die und die Anwender bestätigen entsprechend, dass es funktioniert. Aber nur wenn sie es bewusst ist, wahrnehmen. Das ist die These. Ja, okay, okay. Nee, okay. Nur ja, wenn sie es ja. bewusst wahrnehmen, eben nicht. Die These ist nicht nur, aber sie können es mit dieser App bewusst wahrnehmen. Sie nehmen es auch unbewusst wahr. Das okay. hat er gesagt. Es gilt für alle Weine, für alle Menschen. Das okay. ist total totalitär. Diese ganzen esoterischen Geschichten haben ja immer totalitäre. Der Mond, <lacht> sie werden ihm nicht entkommen, er herrscht
0: über sie. Seien Sie gehorsam. Das ist die Mondraff.
1: <lacht> so. Ich bin wirklich sicher, dass diese App funktioniert. Ich weiß, dass diese App funktioniert. Ich Aha. muss die auch gar nicht ausprobieren. Und warum bin ich so sicher? Natürlich können wir einmal über Autosuggestion reden. Also, wenn ich jeden Morgen aufstehe und erstmal nachgucke, ob mir der Wein schmeckt und dann 14 Stunden Zeit habe, mich darauf mich vorzubereiten, mm -hmm. dass er mir nicht schmeckt, klar. Wenn ihr drei Folgen zurückspringt, dann gibt es eine Folge, die totale Verwirrung der Sinne. Die handelt davon, wie ich eine Herde Profis in die Klapse befördert habe. Mm -hmm. Mit ein bisschen Lebensmittelfarbe, schwarzen Gläsern und so weiter. Ja, ja. Das funktioniert. Aber die Frage ist ja, was passiert, wenn ich hinterher reinschaue? Wenn ich also immer einfach mm -hmm, mm -hmm. Wein trinke und hinterher gucke, also ohne Autosuggestion. Und mm -hmm. auch das können wir machen. Lasst uns das mal betrachten. Auch dann wird es funktionieren. Und wieso funktioniert es dann? Wir machen jetzt also einen gedanklichen Feldversuch, 100 Tage When Wine App benutzen mhm. und greifen nur auf bekanntes Wissen, auf überliefertes Erfahrungswissen
0: zurück. Bekanntes Wissen. Wir schön. machen
1: ein paar Vereinfachungen. Ja. Wir nehmen einfach mal an, 50% der Zeit schmeckt uns dabei, schmeckt der Wein und 50% schmeckt er uns nicht. Okay. Außerdem nehmen wir mal an, dass 50% der Zeit die App sagt ja, also dass wir gleich viele Frucht- und Wurzeltage haben okay. also, und Blatttage und Blatttage und okay. Was ist ich? Und jetzt nehmen wir uns einen großen Haufen Bälle, grüne und rote Bälle, die legen wir uns zurecht und wir nehmen uns einen schönen, umweltverträglichen Jutesack und wir nehmen uns 100 Tage Zeit. Und wir checken das jetzt jeden Tag und wir haben entsprechend vier Fälle. Es gibt die Möglichkeit, dass uns Wein schmeckt und die App sagt, er soll uns schmecken. Es ist ein zustimmender Fall, wir nehmen einen grünen Ball und tun ihn in den Sack. Es gibt die Möglichkeit, dass uns Wein nicht schmeckt und die App sagt, er soll uns nicht schmecken. Alles passt, grüner Ball sagt, es gibt die Möglichkeit, dass er uns schmeckt und die App sagt, er sollte uns nicht schmecken. Dann nehmen wir einen roten Ballturnier da rein und natürlich auch im letzten Fall, dass uns der Wein nicht schmeckt, aber die App sagt, er sollte uns eigentlich schmecken. Mhm. Soweit, so einfach. Außerdem müssen wir für dieses Gedankenexperiment entscheiden, ob wir jetzt annehmen wollen, dass es stimmt oder nicht. Also wir müssen es natürlich zweimal machen. Einmal unter der Prämisse, dass es stimmt und einmal unter der Prämisse, dass es nicht stimmt damit wir es vollständig machen können. Du guckst mich gerade skeptisch an. Okay, ich du, wirst du. mir einfach mal zuhören. Du <lacht> bist nämlich heute mein Schiedsrichter, ob ich das sauber <lacht> okay. durchführe. Wir fangen mit dem ersten Fall an. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es nicht funktioniert. Das heißt, dass wir quasi eine wahllose Auswahl von schmeckt dir oder schmeckt dir nicht von dieser App angezeigt bekommen. Danach müssen wir dann nochmal gucken, was passiert, wenn es richtig anzeigt. Das erste Problem, das wir haben, und ich, ich zitiere jetzt nur Studien über das menschliche Verhalten, die allgemein zugänglich sind, ich nenne aber nicht jedes Mal die Quelle. Das erste Problem, das wir haben, ist, wir vergessen nachzugucken. Wenn der Mensch in der Zone ist, tut er sich wahnsinnig schwer, sein Verhalten zu ändern. Wir haben unser Leben lang Wein getrunken, ohne in die App zu gucken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir es leider vergessen. Und zwar immer dann, wenn wir in der Zone sind. Das heißt, von den 50 Tagen, an denen uns Wein schmeckt, weil wir ja jetzt gerade gesagt haben, 50-50, werden wir 20 Mal vergessen, nachzugucken, weil es uns gerade so gut geht. Mhm. Also schauen wir nur 30 Mal nach, wenn es schmeckt. Im Fall 1 sagt uns also dann die App im Schnitt 15 Mal, der Wein sollte dir schmecken und 15 Mal sagt sie uns, der Wein sollte nicht schmecken, bei diesen 30 Tagen, an denen er uns geschmeckt hat. 15 Mal sagt uns die App, Wein soll dir heute schmecken und der Wein schmeckt uns auch. Mhm. Was machen wir? Wir nehmen grünen Ball und schmeißen ihn in den Judesack. Mhm. Ganz klar. 15 Mal sagt uns die App, Wein soll nicht schmecken. Jetzt tickt der Mensch aber so dass er ja erstmal dran glauben will. Wir wollen ja erstmal dran glauben an diese Mondphasen und wir machen dieses ganze Experiment ja, also so einfach geben wir uns sozusagen nicht geschlagen. Und deswegen suchen wir mal nach Erklärung, warum eventuell diese App jetzt nicht stimmt oder die Aussage der App nicht stimmt. Und da kommt es uns zugute, dass diese ganze Theorie. Sagt, es gibt Tage, an denen schmeckt dir Wein nicht. Das ist nicht das Gleiche, wie zu sagen, es gibt Tage, an denen findest du Wein kotzeklig und der ist bitter und schrecklich und du kriegst ihn nicht runter. Mhm. Also was heißt, schmeckt dich? Das ist nicht definiert. Das lässt eine gewisse Unsicherheit. Mhm. Und deswegen ist es so, dass wir sagen, okay, die App sagt, der Wein soll mir nicht schmecken. Der Wein schmeckt mir aber. Was kann da schiefgelaufen sein? Ah, es könnte ja sein, dass wenn der Tag jetzt ein... Fruchttag gewesen wäre, ein guter Tag gewesen wäre, dass der Wein mir noch besser geschmeckt hätte. Die Möglichkeit besteht. Wir fangen also an zu suchen wir sehen, wow, der Wein hat 98 Suckling-Punkte oder
0: mhm, so m -m.
1: und sagen, ja, so gut hat er mir natürlich nicht geschmeckt. Das fängt an uns zu verwirren und deswegen. Sagen wir zweimal in diesen 15 Malen, wir tun gar keinen Ball rein, weil wir nicht so sicher sind, ob der Wein uns nicht besser geschmeckt hat. so, hätte. okay. Mhm. Und zweimal tun wir sogar einen grünen rein, weil wir haben die 98 Punkte gefunden und das waren höchstens 90 für uns. Der muss ja eigentlich viel besser sein. Mhm. Elfmal hingegen finden wir keinen Hinweis und deswegen tun wir elf rote Bälle rein. Wir haben also jetzt für die erste Hälfte unseres Experiments, der Wein schmeckt uns, 17 grüne und elf rote Bälle in den Sack getan. Wenn uns der Wein nicht schmeckt, vergessen wir nie nachzugucken. Also haben wir 50 Fälle, in denen uns der Wein nicht schmeckt, in denen wir nachgucken. 25 Mal schmeckt uns der Wein nicht, 25 Mal sagt die App, er soll nicht schmecken, zack, 25 grüne Bälle ab und Sack. no brainer. Mhm. Es steht 42 zu 11 für grün. 25 Mal hat uns der Wein nicht geschmeckt und die App sagt uns, er sollte uns aber schmecken. Und wieder fangen wir an mit unseren Erklärungsversuchen. Viermal sagen wir ganz klar, ey... Das war ein langer Tag. Die Asche aus Bologna haben wieder angerufen und mit ihrem komischen italienischen Akzent mir mein voll vollgeschwallert und boah, und ich hatte dann irgendwann Kopfschmerzen und dann bin ich und dann hat mich die Bahn verpasst und es war so ein langer Tag. Ich hätte die Flasche gar nicht aufmachen sollen, war doch klar, dass mir das heute nicht schmeckt. Das hat ja aber mit den Mondphasen nichts zu tun. Dreimal sagen wir, Oh, ich habe den ganzen Tag schon so einen Kratzen im Hals, ich merke eine Erkältung aufziehen. Also kein Wunder, mein Geschmackssinn ist echt... Und zweimal sagen wir, oh Gott, ich trottel. Ich habe gestern wie ein wilder Knobi gegessen. Und wenn ich Knobi esse, kann ich am nächsten Tag kein Weißwein verkosten. Das ist mhm, da habe ich immer so einen Pelz im Mund. Also das schmeckt ja alles nicht. Und außerdem, bei diesen neun Fällen, bei denen wir uns jetzt unsicher sind, haben wir jetzt drei Fälle, wo wir mit Freunden getrunken haben. Und die fanden, die waren alles stark. Mhm. Na, dann stimmt dieser, dieser Fruchttag natürlich. Am Ende, 16 Mal haben wir keine mhm. Ausrede, 16 rote Bälle in den Sack. Sechsmal sind wir uns unsicher, also mhm. gar keinen Ball, weil ich bin ja erkältet. Und dreimal hat er allen anderen aber geschmeckt, deswegen wird das schon stimmen und tun wir wieder einen grünen Ball rein, obwohl wir diese Übereinstimmung nicht haben. Und am Ende haben wir ein Endergebnis von 45 zu 27. 45 grüne Bälle, 27 rote Bälle in dem Sack. Glauben aber natürlich, wir hätten 100 reingetan, weil wir gleich gemerkt haben, was wir vergessen mhm. haben. Und wenn wir da jetzt reingreifen und blind einen Ball rausnehmen, dann haben wir eine erstaunlich hohe Zahl an grünen Bällen herausfällt, die, die, die da rauskommt. Die Trefferquote ist also 62,5 Prozent.
0: Mhm,
1: 62,5 Prozent der Zeit ist die App korrekt. Wir haben ein Münzwurfproblem, ein klassisches, und nichts ist so gefährlich wie gefühlte Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mhm, also mhm. die Intuition versagt nirgendwo so sehr wie bei Mathematik und innerhalb der Mathematik am schlimmsten bei Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir halten Dinge für signifikant, die nicht im Ansatz signifikant sind. Die meisten Menschen werden bei diesen Versuchsaufbau von mir hier denken, wenn die App funktioniert, haben wir ganz viele grüne Bälle im Sack. Wenn die App nicht funktioniert, haben wir ganz viele rote Bälle im Sack. In Wirklichkeit ist es ja aber so, wenn die App nicht funktioniert, haben wir gleich viele grüne wie rote Mhm. Und wenn die App funktioniert, haben wir extrem viele grüne Bälle. Also der Mathematiker, mhm. der, der Olli hier, würde ja, sagen: ja. 62,5 Prozent? bitte ja, ja. mal, das ist nicht signifikant. Ja, ja. Ja, wir haben ja, ja so eine klassische Gaussische Normalverteilung. Wir wollen euch jetzt nicht äh, langweilen mit Mathe, aber sagen wir mal so: Wenn du 1000 Leute bittest, mhm. 100 mal eine Münze zu werfen, dann denken die meisten Leute, dann haben am Ende 300 Leute 50 mal Kopf und 50 mal Zahl. Ich glaube, der statistische Erwartungswert ist 70. 70 von 1000 haben genau 50, 50. Wenn du allerdings mhm. von 42, 58 bis 58, 42, also gehst und so, dann hast du tatsächlich naja. 900 Leute eingefangen. Naja. Deswegen diese 62,5% ist eigentlich gar keine Aussage. Da wir jetzt aber Menschen fragen, hast du die App benutzt? Ja. Hast du es probiert? Ja. Hat es funktioniert? Sagen die alle ja. Mhm. Wenn wir also Leute fragen, werden eine überwältigende Mehrheit der Befragten angeben, dass diese App ihnen tatsächlich geholfen hat, die Mondphasen irgendwie in ihren Weinkalender einzubauen. Mhm. Weil das so ist, müssen wir den zweiten Fall, die App hat recht, gar nicht mehr durchprobieren, da kriegen wir nämlich die gleiche Antwort. Egal, wie die Wirklichkeit jetzt ist, wir kriegen die Antwort, es funktioniert. Witzigerweise aber auch, muss ich muss euch jetzt was über Olli erzählen. Olli, ja, <lacht> Olli ist ja ein absoluter Hightech-Junkie und ein Tierfreund. Und Hast du eigentlich das iPhone SE jetzt in Betrieb genommen, das ich dir
0: geschenkt habe, dann du deinen da Vierer wegschmeißen. <lacht> nee, ich habe hab auch keine Maus am Computer. Ich mache alles mit Tastatur. <lacht> ich bin kein Tierfreund oder heißt es schon gar nicht. <lacht> Scheiße. Ich glaube, das muss ich rausschneiden.
1: <lacht> also Olli ist ja ein absoluter Hightech-Freak und Tierfreund. Und er hat in seinem Wohnzimmer ein mega geiles Smart-Speaker-System und er hat ein echt niedliches, kuscheliges Feld neu seinen Kater Casimir. Sein oh. Kater Casimir ist total nett, nur eine kleine Macke hat er. Er ist morgens, also ein bisschen morgen, maulig. Jeden zweiten Tag rennt er runter ins Wohnzimmer und maunst ganz schrecklich. Ansonsten ist Kasimir echt Bombe. Und wenn ich jetzt diesen Server von dieser WeWine App Firma hacke und dieses, dieses Modul, das die Mondphasen checkt, einfach ersetze durch ein Modul, das sich in Ollis Smart Speaker System einhackt, das Mikro anschaltet und lauscht, ob Kasimir maunst. Und wenn Kasimir maunst, schmeckt der Wein und wenn er nicht mounts, schmeckt der Wein nicht und darüber quasi an die Weinwelt ausspielt mit so einer 50 50 münzwurf situation ob Wein schmeckt oder nicht, dann macht das was mit der Zahl unserer grünen Bälle?
0: Es verfälscht sie.
1: Wie verändert sie sich? Gar nicht. Überhaupt nicht. All das, was ich eben erzählt habe, ist vollkommen unabhängig davon warum diese App jetzt sagt, Wein schmeckt oder Wein schmeckt nicht. Ich könnte auch mhm. an meinem Briefkasten, ich kriege ungefähr jeden zweiten Tag Briefe, könnte ich auch einen Sensor machen, jedes Mal, wenn die Klappe aufgeht, dann, geht schmeckt, der Lust, der dann schmeckt der Wein mhm. der Welt, den mhm. Menschen auf der Welt, nicht mhm. mir. Den Menschen auf der Welt schmeckt am nächsten Tag der Wein nicht, weil ich Post bekommen habe. Ja. Es würde immer die gleiche Reaktion <lacht> auslösen. Das ist einfach die menschliche Psychologie. Das ist unsere selektive Wahrnehmung und alle möglichen, ich erspare euch die psychologischen Fachbegriffe, kann jeder sehr schnell googeln. Das beweist mitnichten, dass Mondphasen keinen Einfluss auf den Weingeschmack haben. Nicht die Bohne. Es beweist nur, dass diese App uns nichts darüber verrät. Diese App ist weder in der Lage zu beweisen noch zu widerlegen, dass Mondphasen Einfluss auf den Wein haben. Wir müssen also die App rausnehmen, aber Kössler verlinkt ja auch auf die Kalender direkt und gibt die sehr einfache Anweisung, an welchen Tagen Wein schmeckt und an welchen nicht. Ich brauche die App gar nicht. Ich kann mit mhm. den Kalendern arbeiten. Nun hat Kössler einen Leserbrief bekommen, den er ignoriert hat. Ich bin mit Köstler echt böse. Ich finde ja, Menschen, die damit Geld verdienen sollten, keine Lügen verbreiten, um teure Weine zu verkaufen. Ich bin, seitdem ich das gelesen habe, auch kein Kunde mehr bei diesem Händler. Okay. Weil ich finde das unredlich hoch hier. Und so hat er einen Leserbrief bekommen. Der oben verlinkte Mondkalender stimmt aber nicht mit dem original maria thun aussaat tagekalender überein. Das ist zusätzlich ein großes Problem. Es gibt zu viele Mondkalender, die alle recht haben wollen und doch unterschiedlich sind. Ich für meinen Teil vertraue auf den Original-Maria-Thun-Kalender.
0: Das heißt, er kann ihn sich aussuchen? Das, ist, das, das sagt er ja sogar selbst. Er für seinen Teil, aber andere für ihren Teil halt nicht. Darüber müssen wir jetzt kurz sprechen. Oh,
1: großer Gott. Nein, leider nicht kurz. Wir müssen das auch nochmal kurz erklären.
0: <lacht> Welches Sternzeichen bist du? Ich bin Schütze. Gut, und wann bist du geboren? Am 29. November. Okay. Also ich bin ein echter Schütze. Du
1: bist kein echter Schütze mehr. Das ist das Problem. Darüber müssen wir jetzt noch mal kurz nee, reden. Nee, nee,
0: nee. Meine Persönlichkeit ist aber total wie von einem <lacht> Schütze. <lacht> Ihr alle kennt doch diese Typen, die <lacht> <lacht>
1: im zweiten Satz fragen, was bist denn du für ein Sternzeichen und dich den Rest des Abends nerven. Oh, du bist ja ein typischer Steinbock, immer mit dem Kopf durch die Wand. <lacht> und so, also dieses, ah. ja, ich, bin, ich bin besonders betroffen, weil ich bin Skorpion und über uns sagt man ja nicht viel Gutes. Zu und Recht, wie ich als Schütze beschreiben kann. <lacht> Ich weiß nicht, also für die, die jetzt gerade erst einschalten, Olli, Forschender Astrophysiker und ich werde jetzt mal kurz bei seiner Erinnerung anrufen. Aber ich schütze.
0: <lacht> Ruf mal bei der Astrophysiker erinnerung an, genau, und beschwer dich.
1: Die Maria Thun hat mitnichten altes Wissen hervorgeholt, sondern sie hat das alles selbst erfunden. Das ist auch gar nicht strittig. Maria Thun hat also diese Eigenschaft, dass der Mond nicht nur bestimmte Helligkeitsphasen hat, sondern dass er auch auf- und absteigend ist, ob sie, gehen, nicht sie Das haben wir alles in der Folge, die wir schon mal mhm. gemacht haben. Das müssen wir nicht wiederholen. Wir können ja heute wirklich gehen ohne Physik auskommen. Wir Uff. haben nur einen einzigen kleinen Punkt. Also die hat das komplett darauf äh, abgehoben und sie hat auch selber als Erste dafür einen eigenen Begriff, nämlich die Mondtrigone, äh, erfunden und die Biodynamiker von der Universität der Geisteswissenschaften in äh, von dem Goetheanum, da, dieses Zentrum der, der, der Epidemie ja, in, in der ja, Schweiz, ja. die haben das auch erstmal mhm. abgelehnt. Und haben gesagt, das gibt es nicht, das ist nicht Steiners Lehre und das hat die sich alles ausgedacht und das stimmt alles nicht. Aha. Und dann haben sie aber in ihrem Shop angefangen ihre Kalender zu verkaufen und haben sich dermaßen blutig verdient, dass sie das schnell alles wieder haben verschwinden lassen. <lacht> Blöde war nur, dass sie, das, dass sie diesen Fight ausgetragen haben in ihrer Hauszeitschrift Lebendige Erde und die gibt es noch in Archiven. Mm. Das heißt, leider ist dieses restlose Austilgen, dieser Ablehnung nicht so ganz gelungen. Wer das will, der findet das noch. Wie die gesagt haben, das ist alles Quatsch. Auf einmal, na, und sie haben mal gesagt, wir haben das erforscht, wir haben Möhren gepflanzt, nach tun und da hat alles funktioniert. An der hat es doch alles funktioniert. Auf jeden Fall tun es ja nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte sind die Jünger vom richtigen Zeitpunkt von Frau Paunga. Beide machen eben diese Wurzeltage und beide mit Zu- und Abnehmen. Warum habe ich dich jetzt nach deinem Horoskop gefragt? Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass es drei Faktoren sind, die diesen Mondschatten, die Mondzirkulation beeinflussen. Wir haben also die Drehung, des Mondes, also die Wanderung des Mondes um die Erde. Wir haben die Wanderung des Systems Mond-Erde um die Sonne. Und das dritte ist, dass die Erdachse torkelt. Müsst ihr so vorstellen, ihr setzt euch auf die Sonne und ihr schaut euch diese flache Ebene an, auf der die Erde sich um den Mond dreht, diese Ellipse. Und wenn ihr jetzt die Rotationsachse der Erde seht, dann steht die schräg dagegen. Erde um die Sonne, ja. Entschuldigung. Ja. ja. Und die steht schräg dagegen, wie so ein Kreisel, kurz mhm. bevor er umkippt oder sowas. Und diese schräge Achse, die torkelt auch wie bei so einem Kreisel, einmal mhm. um sich... Einmal im Kreis, bis sie wieder da ist, wo sie vorher war, vergehen 25.000 und irgendwas Jahre. Mhm. Das ist natürlich für so eine Mondphase ziemlich wurscht, ja, weil alle 24, alle 28 Tage, ja, 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 ja. beziehungsweise alle ja, ja. 29,5 Tage, das ist wurscht. Aber bei den Horoskopen ist das was anderes. Denn mit dieser Torkelung wandern auch die Sternbilder durch unseren Himmel mhm. und verschieben sich. Speziell die Tierkreiszeichen. Die verschieben sich alle ungefähr 75 Jahre um einen Tag. Mhm. In 355, in, nämlich in 25.800 Jahren um 365 Tage. Und da die Sternzeichen vor 2000 Jahren festgelegt wurden und das Datum der Sternzeichen nie verändert wurde, die Sternbilder, die Tierkreisbilder aber wandern, ist es heute so, wenn ich, ich bin am 20. November geboren, drittletzter Tag, viertletzter Tag des Skorpions, nee, zweitletzter Tag, das Sternbild, in dem ich geboren bin, ist längst der Schütze ist längst weitergewandert, weil vor 2000 Jahren war der, 24, war der 20. November ein Skorpion. Und mittlerweile ist das rausgewandert. Du hast mir jetzt hier The Age of Aquarius. Ja, ja. ja die singen eben, ich, dass sie demnächst... Ja, ja. Von da waren es noch 100 Jahre. Also einige unserer Hörer werden den Tag erleben, an dem kein Mensch, der im... Im Sternzeichen, also Horoskop, Sternzeichen, Schütze geboren wird oder Skorpion geboren wird, wirklich Skorpion ist. Wir sind alle ein Stück weiter. 85% der Menschen auf der Welt geben ein falsches Sternbild an, wenn sie ihr Sternzeichen nennen. Und das ist doch das, was du dir wünscht. Also ich habe mir überlegt, dieser Typ von der Party, der sagt, oh, du rennst mit dem Kopf durch die dem wünscht man ja so eine Truman Show. Alle, ja. So ein kleines Spezialkommando um ihn herum, dass er nicht sieht, die jeden Menschen, der ihm auf 50 Meter nahe kommt, sagt, ey, der Typ wird dich gleich nach deinem Sternzeichen fragen, nenn ihm ein Falsches. Ha. Und das dann mit der Kamera auffangen, drei Jahre lang und nach drei Jahren so ein tick, 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 übrigens, ja, Alter, ja. ich bin Ihr Regisseur, hier ist Ihre persönliche, sehen Sie da die Kamera, Ihre ja, ja. persönliche Truman Show. Ich wollte Ihnen nur mal sagen, alle Sternzeichen der letzten drei Jahre waren alle falsch. Alles, was Sie da so von sich gegeben haben, frei erfunden. Das wünscht man den Leuten ja. Brauchst du gar nicht. Da 85% der Menschen auf der Welt ein falsches Sternzeichen angeben. Mhm. Wenn man zum Astrologen geht, die wissen das. Die machen das entsprechend, gucken genau das. Deswegen wollen die auch häufig dann noch die Uhrzeit wissen und alles Mögliche. Ah. Die wissen das. Und jetzt kommt nämlich der Punkt. Frau Thun hat dieses Anfang und Ende dieser aufsteigenden und absteigenden Phase darüber definiert, in welchem Sternbild der Mond gerade steht. Das kann man. Man kann das auch halt etwas einfacher erklären. Mhm. Du könntest das etwas einfacher erklären. Müsstest nee, ich müsste es ich...
0: komplizierter erklären mit den, mit den, mit den Bahnperioden. Und den. Das okay. ist blödsinn. Bleiben wir okay. deine Sternbilder. Also
1: Frau Thun hat die korrekten Sternbilder angegeben und Frau Paunga hat die Sternzeichen angegeben, die quasi als die Sternzeichen angegeben wurden, also gesetzt wurden vor 2000 Jahren, war es mhm. tatsächlich so, dass als dieses Sternzeichen anfing, hat der Mond entsprechend seine Bahnkurve dann nach oben oder unten verändert. Nur dadurch, dass wir eben 2000 Jahre weiter sind und das alles 28,5 Tage gewandert ist, steht das eben mittlerweile in anderen. Das heißt also, beide benutzen die richtige, etwas komplizierte Art. Nur leider hat Frau Paunger sich um 28,5 Tage nach vorne vertan. Das heißt, 28,5 Tage ist bei ihr der Mond schon aufsteigend, während er bei Frau Thun noch absteigend ist und in Wirklichkeit auch noch absteigend ist. Und 28,5 Tage ist er auf, absteigend, während er wirklich aufsteigend ist. Das führt dazu, dass die beiden ihre Wurzeltage komplett unterschiedlich berechnen. Und jetzt sind diese Kalender tatsächlich in Millionenauflage unterwegs, beide. Und wir müssen jetzt wieder ein Gedankenexperiment machen. Wir haben zwei Nachbarn, Herrn Müller und <lacht> Frau Thurgau. Die wohnen in einer Reihenhaussiedlung Tür an Tür und sind beide fanatische Gärtner nach der Mondphase. Ihren Nachbarn finden sie nicht so prall, deswegen haben sie denen das noch nicht erzählt. Die Gärtnern einfach mal so vor sich hin mhm. und beargwöhnen, was der andere da so macht. Muss man einen Schluck trinken. <lacht> Jeden Morgen schauen sie als erstes in ihren Mondphasenkalender und es ist Wurzeltag. Hurra! Herr Müller marschiert ab in den Garten und holt sich seinen Spaten aus dem Schuppen und fängt an, Vorsüßchenknollen einzupflanzen. Ist, ich ich habe keine Ahnung von Garten, Leute. <lacht> Frau Togau kommt raus, sieht das und denkt, boah, der Honk, bei ihr ist nämlich Fruchttag in ihrem Kalender. Boah, der Aha. Honk, der pflanzt schon wieder am Fruchttag. Was für ein Irrer. Ich merke mir das mal. Aha, Vorsüßchen direkt da an mich angrenzend. Sehr gut, beim nächsten Wurzeltag werde ich da auch Vorsüßchen ein. Pflanzen und dann können wir uns im Sommer ja mal unterhalten. Mhm. Frau Thurgau hingegen, für die heute Fruchttag ist, also Erntetag, schnappt sich eine Forke und gräbt ein paar letzte Kartoffeln aus. Herr Müller sieht das und denkt, die olle Plunschkuh hat es echt nicht begriffen, die erntet tatsächlich am Wurzeltag. Ganz scheinheilig fragt er sie, ach Frau Thurgau, ich habe noch so schön Quark im Kühlschrank, ich wollte heute halt Abend Pell-Kartoffeln mit Quark essen, aber ich schaff's gar nicht mehr zum Supermarkt. Wären Sie so lieb, mir ein paar Kartoffeln zu schenken aus Ihrer reichen Ernte? Er hat natürlich selber geerntete, an seinem Fruchttag geerntete Kartoffeln im Keller. Aber er denkt sich, das muss ich mal ausprobieren, das sind ja bestimmt bittere Knollen. Und am Abend sitzen also beide Wand an Wand, haben Kartoffeln gekocht, essen Quark dazu, Herr Müller hat zwei Arten, nämlich seine und die von Frau Thurgau. Und die von Frau Thurgau ist da und sagt, boah, sind die eklig, die sind ja total bitter. Während Frau Thurgau zu Hause sitzt die gleichen Kartoffeln und sagt, herrlich, wie schön mhm. an einem Fruchttag geerntet Das sind einfach wahnsinnig leckere Kartoffeln. Am nächsten Tag geht das gleiche Spiel andersrum los. Es ist für Frau Thurgau Wurzeltag vor Südchenknollen. Haben wir schon ne, genau an der Ecke, so quasi als Fortsetzung des Beetes hinter dem Zaun. und Herr Müller gräbt ein paar rote Beeten aus. Frau Thurgau, ganz scheinheilig, ach, können Sie mir nicht vielleicht, das sieht so lecker aus. Herr Thurgau gibt ihr die und sagt: So, meine Exe, jetzt kannst du mal schmecken, wie eine richtig gute rote Beete schmeckt. Und sie, wow, oh, zum Glück habe ich noch eine rote Beete im Keller aus meiner Ernte.
0: Und sie sitzen abends wieder, diesmal
1: mit Butter und Salz und denken: Im Sommer? Treffen Sie sich dann endlich am Zaun und zeigen auf die Fossizien und Frau Turger fasst ja ein Herzen. Herr Müller, ich muss Ihnen das jetzt mal sagen, weil ich kann das ja gar nicht mehr ansehen. Es gibt da so Kalender für Mondphasen und wenn Sie Ihre Fossizien zu einem anderen Zeitpunkt, ne, einen Tag später hätten Sie die einbuddeln müssen, dann wären die so schön wie meine. Und dann sagt er zu ihr, nee, Moment, entschuldigen Sie, aber ich mir seit 30 Jahren nach dem Mond und das war definitiv ein Wurzeln. Sie haben hier an einem Fruchttag gepflanzt und deswegen sind Ihre so mickrig. Wir können sich nicht einigen, wessen Mickriger sind. Mhm. Also nehmen Sie Ihren geschätzten Nachbarn drei Häuser weiter, Herrn Dr. Traminer, seines Zeichens <lacht> Naturwissenschaftler, und fragen den, ob er nicht mal vorbeikommen will. Der nimmt einen Zollstock mit, schaut sich die Dinger an, misst aus, zählt die Knospenblüten, bla bla bla, schneidet sogar, nachdem er gefragt hat, eine ab und wiegt sie und sagt, die sind komplett leicht. Mhm. Daraufhin sagen die beiden, danke, verabschieden ihn, kündigen ihm die Freundschaft denken, was für ein Vollhaus, dass der ja, das ja. nicht sehen kann, und reden die wieder ein Wort miteinander. Mhm auch dieses Gedankenexperiment, das kein Gedankenexperiment ist, sondern tatsächlich jeden Tag hunderttausendfach vorgeführt wird, weil die Leute in reinhausen
0: siedlungen überall Reinhaus -Siedlungen Reinhaus -Siedlungen auf der Welt
1: <lacht> <lacht> Mit Maria Thun und genau. Johanna Paunga Mondkalendern zeigt ganz deutlich nicht, ob der Mond einen Einfluss auf unseren Weingeschmack hat oder ob diese Blatt- und Wurzeltage dahin äh, mhm. in irgendeiner Form funktionieren. Sie zeigen nur, dass der Mensch nicht das geeignete Messinstrument ist, wenn er präjudiziert ist, wenn er weiß, wo mhm, was, er, was er sich angucken soll. Natürlich könnten die Biodynamiker jetzt einen Feldversuch aufsetzen und könnten dann einfach mal nachweisen. Ja. ja blöd, blöd werden sie. Blöd werden sie, wenn sie es machen, ja. weil dann würde sich eventuell herausstellen, dass es nicht funktioniert. Wenn sie es machen würden, müsste Frau Thun gewinnen. Wenn Frau Thun nicht gewinnt, ist das ganze Ding auch durch. Also es geht noch nicht mal. Ja, weil Frau Thun ja richtig berechnet. Und Frau nicht. Ach so.
0: Ja, gibt es ein richtiges Rechnen im Falschen?
1: Ja, also ihre, <lacht> also ihre Mondberechnung stimmt
0: aber jedenfalls, also so, sie wählt die richtigen, Daten. Sie will so. die richtigen Daten,
1: Frau, Frau, Frau Paunger wählt ja von vornherein falsche Daten, Deswegen, mm, äh, ne? also, ja. aber nichtsdestotrotz könnten die das machen, aber sie tun es nicht. Genauso wie sie ja auch bei Kata Kasimir immer sagen ja. würden, du Dummerchen. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Das zeigt ja nur, dass Kater mir auch auf den Mond reagiert. Ja, ja, Wo man genau. dann aber ja nur Kasimirs Mountain mit dem Mondkalender daneben legen ja, ja, müsste. Ja, ja. Also diesen letzten Schritt, ja, den ja, machen ja, ja. die immer nicht. Ja, ja. Deswegen ist das Podcast heute so lange, weil wir diesen letzten Schritt jetzt auch wirklich machen wollen. Oh. Ja, weil wir wollen jetzt nicht immer dann abbiegen. Also wir haben hier jetzt also auch nur bewiesen, mhm. dass der Mensch nicht das Richtige... Messinstrument ist jetzt ist immer noch nicht gesagt. Wir haben ja eine dreiteilige These. Die App macht es erlebbar, der Mensch erlebt es und die Mondphasen beeinflussen. Jetzt müssen mhm. wir also irgendwas finden, wie wir das ohne die App und den Menschen machen können. Das geht nicht ganz, weil es ja den Menschen beeinflussen soll, aber wir machen eine Blindprobe. Wir müssen also mit Leuten arbeiten, die gar nichts wissen von diesen Mondphasen. Ah. Das wäre der einzig saubere Weg, indem du Leute ihre Erfahrung mit Wein aufschreiben lässt und ihnen nicht sagst, warum sie das machen sollen. Und sie sollen es auch gar nicht auswerten, damit sie keine Erklärungen machen müssen. Genau, Nein. sie sollen einfach nur mhm. aufschreiben, ich habe Weine probiert und die haben mir gefallen. Oder aufschreiben, ich habe Weine probiert, dann und dann und die haben mir nicht gefallen. Mhm. Das ist natürlich ziemlich viel verlangt mhm. im Zeitalter des Internets, wo das ungefähr 15 Millionen Menschen jeden Tag freiwillig machen. Mhm. Also machen wir ein neues kleines Gedankenexperiment. Mhm. Das letzte, keine Sorge.
0: Ich fürchte, ich weiß, was kommt, ja.
1: Auf der Welt werden im Jahr ungefähr zwei Millionen Weine über, drüber, super, duper Premium-Weine erzeugt. Eine Million Premier Grand Cru's plus Petrus und so weiter. Mhm. Dann äh, nochmal die Super Seconds oben drauf in Bordeaux, sassikaya ja, Solaya und so weiter. Die tollsten Sachen von der Rhone, die, Prämie, äh, die Grand Cru's und teilweise Premier Cru's aus dem Burgund und dann noch das Sissek-Zeug und so weiter. Ungefähr mhm. zwei Millionen Flaschen, von denen allerdings nur die Hälfte, also... Die werden alle nicht getrunken, weil die erstmal gelagert werden, aber es werden nur halb so viele getrunken wie produziert. Also die Bestände in privaten Kellern dieser Superweine steigen jedes Jahr. Das mhm. sind jetzt auch nur so Ernährungswerte Also werden im Jahr eine Million Flaschen dieser Sachen getrunken. Ungefähr ein Prozent davon wird gar nicht getrunken, sondern verkostet mhm. in Vergleichsverkostung. Sechs bis zehn Weine, manchmal auch ein paar mehr, aber bei den Teuren sind es oft ein paar weniger. Und das bedeutet, wir haben also... Bei einer Million Flaschen, ein Prozent sind 10.000. Sagen wir mal im Schnitt 10 Flaschen pro Probe sind 1.000 Proben pro Jahr. Die gruppieren sich natürlich ein bisschen stärker um die Wochenenden rum, aber es gibt ja auch im Wochenenden Wurzeltage. Das ist also mm -hmm. egal. Die werden einigermaßen gleichmäßig verteilt über einen gewissen Zeitraum, montags weniger, samstags mehr. Und wir haben ungefähr 50% der Zeit ungeeignete Tage. Das heißt, 50% dieser Proben finden unter ungeeigneten Bedingungen statt an Wurzeltagen mhm. oder die anderen Tage, bei denen das nicht funktioniert.
0: Mhm.
1: Mhm. Mindestens einer pro Probenrunde veröffentlicht irgendwo was im Internet. Bei durchschnittlich acht Probenteilnehmern das ist das auch eine valide Annahme. Wir können also sagen, es sind ungefähr 1000 Probenberichte von super duper Proben. Natürlich leider nicht alle auf Englisch oder Deutsch, aber mhm. es gibt noch ein großes italienisches Weinforum, die Wine Berserkers für International, Salad Tracker, Plus und so weiter und so weiter. Also über 1000 Probenberichte sind da draußen. Seit mindestens zehn Jahren. Zehntausend Probenberichte von Menschen, die keine Ahnung von diesem ganzen Zeugs haben, sind da draußen. Mhm. Also ja. relativ einfach. 50 Prozent von denen handeln davon, dass sich alle Weine der Probe unter Wert geschlagen haben. Ich habe auch deswegen die Premier genommen und Grand und so weiter, weil für die gibt es Parker-Bewertungen und noch Bewertungen noch und nöcher. Und die Menschen, die die verkosten, sind sich derer bewusst, weil sie mehrere hundert Euro ausgegeben haben, oft ja wegen der Bewertung. Mhm, genau. Und die Menschen, die sowas trinken, sind außerdem auch meistens relativ geübte Weintrinker. Sie sind nicht unbedingt Kenner, mhm, sind auch Etikettentrinker dabei, aber zumindest die, die dann die Berichte schreiben, sind häufig geübte. Das heißt, alles, was ich machen muss, ist, ich gehe hin, gehe in diese wine -Foren und so weiter und suche mir die Berichte raus von Proben, die folgende Kriterien erfüllen. Alle Weine sind unter ihren Möglichkeiten geblieben, mhm. weil die Mondphase alle Weine betrifft. Und dieser Meinung waren alle Verkoster, weil die Mondphasen alle Menschen betrifft. Und ich kann es mir gar nicht erklären. Sobald ich anfange mit Mond, haben wir ja wieder Leute, die wissen, worum es geht. Die haben wir ja gerade gesehen, scheiden aus als Beobachter.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und eine verschärfende Maßnahme ist, es gibt keinen Kommentar unter dieser Probe von einem anderen Probenteilnehmer, der widerspricht.
0: Das muss einstimmig sein.
1: Muss schon einstimmig sein. Einstimmig. Das reicht uns aber, dass es keinen Widerspruch gibt. Wir brauchen keine Zustimmung zu den Es reicht vollkommen, dass einer behauptet, alle waren der Meinung und keiner widerspricht. Und dann bin ich also losgegangen und habe mir zum Beispiel mal das Weinbörsackers forum das hast du gemacht. Habe ich mir angeguckt. Und wie viel gibt es? Keinen einzigen. Das ist das Problem. Es gibt keinen einzigen Bericht im Internet von einer Probe, wo jemand ohne irgendwelches Gedödel... Es gibt nur das zweite Gedödel übrigens. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, der Luftdruck würde darüber entscheiden, mhm. ob uns Wein schmeckt oder nicht. Diese Theorie gibt es auch. Die werden wir garantiert nicht hier noch besprechen. Ich habe mhm. genug von dem Scheiß. Es gibt natürlich keine Berichterstattung über eine Vertikale von 10 Flaschen Mouton mit 300 Packerpunkten. Und alle waren sie irgendwie ein bisschen belegt. Alle nicht so gut. Außer es hat jemand eine komische Quelle. Also außer es war von vornherein <lacht> die bis gut oder sonst was, aber nicht, die, gekauft, aber nicht ja. mal die habe ich gefunden. Also es gibt einfach diese Berichte nicht, wo jemand sagt, da hm. saßen sechs Leute mit sechs Wein, 36 Fälle sozusagen und in jedem einzelnen Fall war das Urteil klar. Der Wein bleibt aber deutlich unter seinen Möglichkeiten. Das ist scheiße. Ja, erinnerst du dich, beim letzten Mal haben wir über den Film Beyond the Curve gesprochen, mhm. wo die Leute am Ende dieses Experiment machen, um zu zeigen, dass die Erde eine Scheibe ist und aus Versehen beweisen, dass die Erde rund ist. Mhm. Genau das machen wir hier. Mhm. Ja, wir müssten 5000 Probenberichte haben und wir finden keinen. Ja, ja, ja. Da haben wir nicht nur nicht verifiziert, sondern wir haben gleich falsifiziert. Mhm. Kann nicht funktionieren. Und äh, das müssen wir jetzt leider noch mal kurz zusammenfassen und wiederholen. Leute, ihr könnt es uns drei Minuten vorspielen dann, wird, vorspielen, dann wird der Olli über den Wein reden. Aber weil, <lacht> wir wollen ja jetzt den Deckel drauf machen. Also die These war, ich muss noch mal hochscrollen, wie habe ich es formuliert, Mondphasen beeinflussen Geschmack. Eine App macht das transparent oder fahrbar und der Mensch kann das dann bewusst wahrnehmen und die Anwender bestätigen entsprechend, dass es funktioniert. Die Anwender darfst du nicht fragen, haben wir festgestellt. Und wir haben dafür als ich sag mal, Beweis einfache bekannte psychologische Studien herangezogen mhm, über m -m. die menschliche Psyche und das menschliche Verhalten. Ich will euch gerade mal klar machen, dass wir hier tatsächlich ordentlich wissenschaftlich arbeiten. Wir haben in der allerersten Folge, Folge 101, Damen geht an Bord, mit Olli darüber gesprochen, wie vernünftige Wissenschaft geht, dass man quantifizierbare Thesen aufstellt. Also wir haben jetzt diese These mal quantifizierbar gemacht und gesagt, was müsste passieren mit der App, festgestellt, funktioniert nicht, weil der Mensch dazu nicht gemacht ist, haben wir die App rausgeschmissen. Dann haben wir gesagt, aber der Mensch kann das ja auch anhand der Kalender erfahren, haben dann gezeigt, dadurch, dass es zwei Kalender mit gegenteiligen Aussagen mhm. gibt, die alle immer noch seit 20 Jahren verkauft werden in Millionenauflage, weil alle davon überzeugt sind, der Mensch ist auch nicht das geeignete Messinstrument und als letztes haben wir das gemacht, was ich allen nochmal entgegenrufen möchte, die immer sagen, ja, du kannst dir nur mit deiner eingeschränkten Weltsicht, mit deiner materialistischen mhm, Weltsicht m -m. nicht erklären, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die du damit nicht fassen kannst. Haben wir gar nicht. Wir haben die These zu wahr erklärt. Wir haben die These von einem Einfluss für wahr erklärt und dann quantifizierbar gemacht, dann muss es diese 5000 Probenberichte gegeben Und dann haben wir in den Praxismodus, in den empirischen Modus geschaltet und haben die Zählung gemacht und festgestellt, es gibt Null. Und das reicht, um es zu falsifizieren. Mhm. Die Frage, die ich mich jetzt stelle, und dann sind wir auch gleich durch. Ich muss leider einen, einmal, müssen, eine, eine, eine Schleife müssen wir noch fliegen. Die Frage, die ich mich jetzt stelle, ich habe beim letzten Mal erzählt, <lacht> dass nachdem die aus Versehen gemessen haben, dass die Erde rund ist, dass diese Flat Earth Bewegung auseinandergebrochen ist. Die Aha. Menschen, die jetzt heute noch machen, Leute, die, die in Amerika heute noch so einen Bumpersticker am Auto haben, die fahren entweder ein sehr altes Auto <lacht> oder die machen das aus Gag. Ja? Ironisch. Das ist jetzt, genau, es gibt nur Leute, die ironisch unterwegs sind. Warum ist das jetzt hier eigentlich nicht so? Ich bin mir ganz sicher, kein einziger Mensch, der die WhenWine-App benutzt, wird diese Folge hören und sie anschließend von seinem Handy löschen. Wir mhm. werden alle einfach weitermachen. Da muss man nochmal den Helmut Groschwitz zitieren. Mit seinem, wie heißt, was war die Wissenschaft noch? Der war Volkskundler, wie ist der? Wie ist die Lateinisch? Also der hat ja dieses Buch geschrieben zur Genese der Mondkalender. Der hat so schön geschrieben, dabei kann sich der Mondglaube gerade dann stabilisieren, wenn er eher sporadisch angewendet wird, da hier der Mechanismus der selektiven Wahrnehmung besonders gut
0: greift. Mhm. Mhm. Genau,
1: wenn man nur ab und zu mal guckt, dann kann man sich an jedes Mal erinnern, wo es gestimmt hat. Der Wissenschaftler nennt das ein Evidenzereignis. Und man verdrängt sehr schön. Ja, ich habe mich da wirklich reingekriegt. Du hast da,
0: ich kriege da meine Fresse.
1: <lacht> Liebe Leute, wenn ihr das unterhaltsam fandet, für mich war das eine Menge Verschwendung von Lebenszeit. Man kann meine Arbeit bei Steady unterstützen, wollte ich nur mal so sagen. Und ich habe echt viel Lebenszeit für diesen Scheiß hier verschwendet. Äh, und Herr ganz Gott,
0: viele Hirnzellen. Ja, also was genau. hat er gesagt?
1: Ja, wenn man es nur ab und zu mal guckt. Ja. Jedes Mal, wenn die App bimmelt und es richtig ist, dann merkt man sich das genau. wenn es nicht ist, findet man entweder eine andere Erklärung oder man blendet das so ein bisschen ja. auf. Ja. Und die Winzer sind anders als die Flacherdler, nicht in der Wagenburg. Die Flacherdler waren in der Wagenburg, die mussten das jeden Tag und ständig verteidigen und deswegen war das eben so ein Schlag ins Kontor, als sie aus Versehen bewiesen haben, dass die Erde rund ist und dann hat sich das Ganze erledigt. Die Winzer machen, sind Patchwork-Esoteriker. Hm. Wenn du Maria Thun komplett liest für die Hobbygärten, dann gibt es nämlich auch Anweisungen zum Pflanzenschutz. Da mhm. ja, gibt es aber Tage, an denen man nicht Pflanzenschutz sprüht. Ganz kurzer Exkurs noch, ja. Der mhm. größte Feind hier bei uns ist die Pyronospora. Für den so, okay, das ist ja. eine Pilzspore, das ist ein Pilz. Die Sporen überwintern im, im Boden. Dann springen die im Frühjahr hoch, weil sie gerne hüpfen und hüpfen auf die Blätter. Und dann warten sie auf die Welle, die sie surfen können. Diese Welle nennt man Regentropfen. Diesen Regentropfen rollen sie dann in die Spalten, wo sie in die Pflanze eindringen können. Da werden sie dann schön mit dem Wasser hingerollt. Und damit man sie bekämpfen kann, muss man vor dem Regen Kupfer auf die Blätter ausbringen. Kupferhydroxid und Kupfersulfat sind glaube ich die beiden Geschichten. Und dann ist es nämlich so, wie in so einem Videospiel, wo du so einen fiesen Wurm hast und du bewirfst den mit Kupferionen und du musst ihn nur so ein bisschen streifen und dann gibt es Bäm, Platz, Massaker und so weiter. Okay. Du musst also nur mal in Berührung damit kommen, dann ist... Aus wie aus Ende Gelände, Feierabend. Deswegen musst du aber, wenn es dann geregnet hat und die nächste Regenfront rollt an, kannst du nicht sagen, nee, heute ist aber Blatttag, ich fahre jetzt nicht. Du mhm. musst immer vor dem Regen das Zeug rausbringen. Das wird dann abgewaschen, vom, aber nicht in nichts, sondern eine ganze Weile hast du halt so eine Brühe auf dem mhm. Blatt, wo noch ein bisschen Kupfer drin ist und das schützt dich dann. Ja, den Pflanzenschutz haben die einfach rausgenommen, die Winzer. Aus ihren Mondphasengeschichten. Ah,
0: okay. Das also heißt das Bedarfsesoterik.
1: Das Bedarf, ja, Patchwork. Ne? Das heißt also, ja, für Ernte machen wir. Aber bei der Ernte ist es ja ganz genauso. Du darfst natürlich nur an Fruchttagen ernten. Aber wenn jetzt der dritte druck kommt, weil die Regenfront, dann rennst du raus und holst rein. Wenn der Wein dann trotzdem schmeckt, dann sagen, ah, haben wir Glück gehabt. Aber dieses Glück gehabt, das gibt es beim Mond eigentlich nicht. Der Mond, mhm. alle Menschen, alle Weine. Anders gesagt, es darf kein einziger roter Ball in den Jutesack, sonst ist die Birne bereits mhm. geschält. Mhm. Und weil die das immer nur mal so machen, und dann haben wir Glück gehabt und hier und da und dort, kommen Sie halt so gut über die Runden. Und weil diejenigen, die Ihnen widersprechen, eben Angst haben, dass Sie, ich glaube, jetzt 51 Minuten reden, ich weiß, sorry Leute, aber na, wird das immer nur so halbgar und dann am Ende putzen Sie sich den Mund ab, wenn Sie ein bisschen Gegenwind kriegen, mhm. schütteln sich dreimal, warten eine Viertelstunde, dann fangen Sie mit dem gleichen Scheiß nochmal an. Ja, ja. Olli, dieser Wein muss dir schmecken, denn heute ist ein Tag, an dem die When Wine App sagt, dass Wein schmeckt. Für alle anderen, die es noch wissen wollen, gestern und vorgestern war die Mainzer Weinbörse. 3000 Menschen haben 1600 Weine verkostet. An beiden Tagen war Wurzeltag. Die WhenWine App hat für beide Tage ununterbrochen gesagt, trinkt keinen Wein, er schmeckt scheiße. Wenn ihr euren Twitter-Feed, euer Instagram-Profil oder auf Facebook mal nachguckt, ihr werdet es sehen. Ausschließlich entsetzte Kommentare von 3000 Leuten, die keinen einzigen gescheiten Wein ins Glas bekommen haben. Nicht!
0: Ja, aber mir schmeckt der Wein. Ja, ist doch gut, das soll ja auch schmecken. Nee, aber dann hast du dein Schips doch.
1: Ach, Mist! <lacht> Arschloch. Das Arschloch lässt da drin. Hast du noch was oder du noch Ja, ein einen? bisschen
0: nehme ich gerne noch. Ja. Dankeschön. Das ist echt. Das ist echt fies mit den schwarzen Gläsern. <lacht> Weil Ich muss mir einbilden, welche Farbe der Wein hat, um ihn überhaupt vernünftig beschreiben zu können. Du
1: sollst ihn ja erstmal nicht beschreiben, du sollst ja erstmal sagen, warum <lacht> er das schmeckt.
0: Okay, warum, warum schmeckt er mir dazu? Nee, wie, wie ist der Wein? Was für einen Eindruck macht der Wein auf mich? Also er hat Tannin? Ja. Er hat Tannin und deswegen war ich erstmal, ah, das könnte ein Rotwein sein. Ja. Ah, ist also auch ein Rotwein, ne?
1: Mhm. Ich habe gerade einen Tropfen hier auf <lacht> dem roten Finger.
0: Aber das war auch das, muss ich ehrlich sagen, das war es... Das war nicht das Einzige. Am Anfang hatte ich eine Nase von einem, ich würde sogar sagen, etwas angereiften Rotwein. Ja. Ja. Und am Gaumen selbst hatte ich aber wirklich Schwierigkeiten, dunkle Beeren zu finden oder irgendwas oder sogar meinetwegen rote Beeren. Ja. Also ja. ich habe versucht mit aller Gewalt, das ist ein Rotwein, deswegen muss da die Beere sein ja. und war nichts. Stattdessen kam ich aber auf ganz viel Weißweinfrüchte. Oh, schön. Ja, also zum Beispiel, ich habe viel Orange gehabt. Orange. Also in dem
1: Moment, wo du sagst, habe ich gedacht, der Wein hat eine enorme Orangennote.
0: Und dann habe ich gedacht, ey, du hast mir mal schon vergorenen Vionier untergejubelt oder so ein Schwachsinn ja. aus dem Herzog. <lacht> 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 ja, äh, da weil... steht nur Chani
1: Blanc. Ach so, da.
0: <lacht> 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 Erratum. <lacht> ähm, und, und die Nase war aber auf der einen Seite, ja, so erdig gereift, da bin ich mir gedacht, ja, das könnte ein Älterer. Ein älterer Rotwein sein, aber da hat er gleichzeitig noch so ein, so ein Ding, wo ich mir so einen so so ein, so ein Anflug, wo ich mir dachte, okay, das könnte tatsächlich Orange und oder Natural oder Schwefel reduziert oder sowas sein. Da alles einen, nicht. Alles nicht, ne? Also
1: ich glaube, das Weingut Schwefelt nicht wie die Hölle. Also das ist richtig. Da sind sie wahrscheinlich einfach zu modern, als dass da jetzt Tonnen von Schwefel drauf sind. Okay. Aber die Orangennote ist krass jetzt, mhm. wie du gesagt hast. Also, also schon, du, oder schon, schon vorher sprang mich die an. Das ist richtig. Mhm. Die, die, die Frucht ist, wenn man es weiß, findet man auch eine der typischen Früchte ein bisschen, aber nur ein bisschen. Und das ist aber dann auch die Rotweinfrucht schlechthin, die leider auch in Weißwein gelegentlich vorkommt.
0: Aber... Du meinst Cassis. Genau. Ich hatte das Cassis selber oder ich hatte die schwarze Johannisbeere selber gar nicht so sehr, sondern ich war über die Blättrigkeit Mhm. Und deswegen war ich so, oh, du hast mir in so einen uralten Cabernet Franc von der Loire oder sowas gegeben. Mhm. Aber ab, gut abgehangen, das ist jetzt nicht fünf oder, oder sowas Jahre alt, das ist älter. Oder das ist ein Winter, der so extrem traditionell arbeitet mit langen auf dem Holz oder keine Ahnung, ich, ich weiß Jahr Jahr 20,
1: nicht. Jahrgang 2020. Was?
0: Jahrgang 2020. Ähm, 1920er! No. Ja? No. <lacht> da, da hat die App ja recht! <lacht> ein 2020er alter, okay. Also ich könnte dir von der, von, der, von der Typizität, das war ich könnte dir nicht sagen, was es sein könnte. Hm. Also ich war ich war wegen der Blättrigkeit, weil ich bei Cabernet Franc hängen geblieben, ja. aber das könnte der hat ein bisschen viel Alkohol. 2020 könnte hinhauen. Also ich hätte ein warmes, aber 2020 war ja ein warmes Jahr. Der ist wahrscheinlich nicht mit zwölf 12 oder 12,5 unterwegs, würde ich vermuten. Der hat ein bisschen mehr.
1: Also mehr als 12,5 hat er sicher, aber ich glaube nicht,
0: dass keine das ist keine 13,5? Nimm ich mal. Ja, no. äh, hat schöne, frische Säure, hat eine schöne Länge.
1: Mhm.
0: Äh, und was ich total toll finde an dem Wein, ist, dass er sich wahnsinnig gelassen trinkt. Das ist ein irre ja. gelassener Wein. Der ist also so richtig so, ey. Ja, da läuft hinten dran so Cool Jazz. Nein, nicht Jazz. Da <lacht> läuft also Lounge. <lacht> ja, und, und der, ist, der ist wirklich, wirklich sehr, sehr angenehm, sehr unaufdringlich. So hat, hat, eine, hat eine wunderschöne, ja, Balance und Harmonie, wie man ja. so schön sagt. Aber auch deshalb, weil er sich gut einbindet in den Kontext, nämlich dass wir hier sitzen und quatschen. Mhm. Ja, und, und, und du nimmst nicht irgendwie einen Schluck und dann erstarren alle in Ehrfurcht und äh, erstmal Kathedrale weiterbauen, sorry. Ne? Mhm. Sondern das, das passt. Ja, das ja. ist also super, super entspannt. Was ist es denn? Es ist kein Ein alter, aber jetzt nicht aus der Loire, oder?
1: Würde man denken. Ne? Was ich weiß We nicht, ich kenne. Ja, ich, ich kann, kann bei die ich ich ist
0: meine Hasssorte. Ah, du, hast jetzt, du, du bist jetzt sehr unwissentlich. Nein, bist du bist nämlich jetzt Mann. unwissentlich. Okay. Aber okay. so, jetzt, jetzt müssen wir ganz
1: viel reden. Deswegen jetzt hole ich mal ganz erstmal, viel. Jetzt hole ich erstmal die Weil von der Papierform her ist dieser Wein eine Drohung. Für dich, für mich noch mehr, für uns beide aber ganz besonders. Wir haben ein paar Vorlieben und Abneigungen. Und wir haben auch ein paar Vorurteile. Wir sind eigentlich sehr verschieden im Weingeschmack, ist mein Eindruck. Aber da sind wir dermaßen beieinander. Okay. Ich kann aus Hass-Liebe, nicht meine Hasssorte. Ah, okay, weil ich habe nämlich mit Liebe noch nicht so viel. Also das ist nicht ganz es richtig, das, okay. Bring die Flasche, dritte, weil das ist
0: nicht ganz richtig. Es ist das
1: dritte Mal, ja, ja. dass ich Cabernet vor im Podcast bringe, in 116 Folgen. Das heißt, er ist überrepräsentiert, bei der gemessen an der Gesamtfläche auf der Welt.
0: Ah, gemessen an, da, ah ja, okay. Also, das, und auch ja, gemessen ja. an,
1: ich mag ihn, wenn er gut ist, aber er ist so selten so gut. Und das ist natürlich, jetzt mit Demeter-Winzer ist ja klar,
0: das ist Deutschland. Das ist nicht wahr, oder? Und wenn
1: ich was brauche, wie eine dritte Schulter... Dann ist das ja internationale Rotweinsorten aus Deutschland. Das ist die kleine Loire-Appellation Kaiserstühl. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es ist, ich finde das total Loire. Es ist total traditionell. Unglaublich gut. Und genau. Ey, also, mir ich ich, ich,
0: ich rieche die Motten. <lacht> Motten. 13,5, ja. Dieser Wein, nee,
1: das, Rotreben, Reb, blub, dieser Wein hat das, was fast allen internationalen Rotreben... Dieser Wein hat das, was fast allen Rotweinen aus internationalen Rebsorten in Deutschland abgeht. Mühelosigkeit. Das, was du Lässigkeit genannt ja. hast. Das ist gleichzeitig aber auch nicht so voll konzentriert oder so. Also ich habe gestern nee, Knipser nee, QWX nee. probiert. Toller Wein, aber boah, was für ein Brett. Ja, ja, ein Glas ja. genug. Und ähm, oh. also es ist teilweise ja Sirup oder sowas. Und für viele Deutsche, und auch für die guten Knipser sind tolle Winzer, ist es ja so... Wenn internationale Rebsorte, dann muss das am besten und möglich reif sein. Und jetzt mal kurz, warum es meine Hassrebsorte ist. Also was ich an diesem Wein sehr schätze, okay. das ist die charakteristische grüne Paprika. Du hast das Blättrigkeit genannt. Das ist natürlich leider Paprika auch... Paprika habe
0: ich nur bei äh, Cabernet Sauvignon, das habe ich nie bei Cabernet ja, Franco. Ich finde,
1: also. du nennst es Blättrigkeit, mhm. aber also dieses leicht grüne. Und das ist die Frische, die ich im Cabernet mag, aber nur wenn er reif ist. Deswegen waren die anderen Cabernets, die ich hier gebracht habe, France, auch Italiener. Die mögen das nämlich auch nicht grün. Und ausgerechnet in der Herzheimat Loire gibt es viele Winzer, die das gerne ein bisschen früher ernten. Jetzt die Cabernet Franc-Fans sagen jetzt, ich rede Blödsinn, aber für mich gibt es ja etliche grüne Fiesheiten mhm. an der Loire. Ja, deswegen ja, ist es ja, schlecht. Ja, 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 aber ja, wenn es ja. gut ist, ist es häufig sehr gut. Nur die besten, die ich getrunken habe, waren nicht zwangsweise von der Loa. Und hier hast du alles, was ich mag. Das Ding ist voll reif und trotzdem lässig, mühelos. Es ist nicht überreif. Es hat sich diese Frische bewahrt. Es hat aber 0,0 von der grünen Unreife, die beim Kammerlefon so häufig da ist, die auch von vielen Münzern absichtlich ein bisschen reingebracht wird. Wundervoll. Ich hätte normalerweise sowas natürlich nicht gemacht. Ich habe den Zeringer kennengelernt bei, einer, bei einem Abendessen. Wir saßen an einem Tisch bei der 33-Jahr-Feier von Suff. Die hatten ihre Winzer eingeladen und ein paar Freunde des Hauses. Und dann hatte ich das Glück, an einem Tisch zu sitzen. Und er hatte den als seinen Wein mitgebracht. Jeder Winzer hatte was mitgebracht und da hatte ich schon nicht mehr so viel Angst, weil ich hatte den vorher kennengelernt. Die machen 500.000 Flaschen, das mhm. muss auch verkaufen. Und deswegen machen die nicht so super starriges Zeug. Trotzdem mit da und low und no mhm. intervention und so weiter. Aber das muss immer alles auch normalen Menschen Spaß machen. Und deswegen war ich mir sicher, das wird schon irgendwie gut werden. Und dann fand ich den einfach wahnsinnig gut.
0: Du hast ihn aber, du hast mich heute früh angerufen. Und hast mich gefragt, also ob ich käme, damit du ihn dann dekantieren kannst. Ja, 12 Uhr. Das heißt, er ist jetzt vier Stunden im, in der... Hast du ihn doppelt dekantiert ja, oder hast in der doppelt dekantiert? Er war richtig geschüttelt. Okay. Weil frisch aus der Flasche wäre wahrscheinlich ein bisschen krasser gewesen, oder? Ich, also also wir hatten, wir hatten
1: ihn, wir hatten ihn bei, ja? der, bei der Party hatten wir ihn frisch aus der Flasche. Das war nicht so. Okay. dramatisch. Ich habe ihn heute Morgen auch probiert. Das war auch nicht so dramatisch. Also das war alles okay. Jetzt der letzte Punkt, und dafür muss man den Serien eigentlich knutschen. Die meisten, die jetzt Tempranillo aus der Pfalz oder Sangiovese aus Rheinhessen machen, die lassen sich ja die Tatsache, dass das reif wird, auch noch extra bezahlen. Mhm. Ja, also dann musst du 25 Euro, 30 Euro bezahlen, oh. weil ist ja so. Und dann nimmst du das Geld und trägst es ins Ursprungsgebiet. Wo die Leute sagen, ja, wieso ist das selbstverständlich, dass es reif wird? Und dann kriegst du dafür unglaubliches Zeug. Ich werde nie vergessen, mein erster QWX in gereift, das war der 2005 war. Das war ein fantastischer Wein. Und dann waren wir aber alle in Aufbruchsstimmung und wir mussten mal eine halbe Stunde warten, bis die Bahn kommt. Und dann hat der Gastgeber gesagt, ach, komm, nehmen wir einen kleinen Absacker und macht dir irgendwie aus dem gleichen Jahr einen Cru-Bourgeois auf für 18 Euro. Mm. Einen gut bewerteten und der hat dann leider alles zerstört.
0: Das ist aber immer das Problem, ja.
1: Weil, weil, ne? ja. Und, und die Lösung ist natürlich das, was der Zeringer hier macht. 19 Euro.
0: Das ist nicht wahr.
1: Ja. Und dann kannst du den nämlich auch in die Loire tragen und kannst sagen, komm, wir machen jetzt eine kleine Vergleichsverkostung ja. und wir ziehen auch immer 20 Euro als Preisgrenze ein. Da kriegst du bei Roche Neuf kriegst du dann den ganz einfachen Summe Champigny, die machen noch vier mhm. oben drüber. Das geht dann bis ja. 80. Und wenn du da die Basis die frühstück der weg. Das ja, ist ja. Ja ein erwachsener Wein. Ja.
0: Also so ist, ist, witzig. ist witzig, dass du das. Also für dich, ich finde ich find die 19. Das ist, das ist aus vielen Gründen super geil, die sich später äh, erschließen werden, also da, dazu mehrere Sachen. Erstens, wir hatten mal bei dir eine Probe über Laufrenker gegen Lemberger mhm. und dann haben wir alle da oh, und die Österreicher und die Deutschen, aber auch nicht schlecht. Ne? Und dann hast du irgend so einen dahergelaufenen Cru Bourgeois aufgemacht, ich weiß sogar noch welchen. Ich auch. Ja. <lacht> und der hat halt, das war halt, äh, das war halt der Nuclear Strike from Orbit, ja? the only way to be sure und der hat halt alles eingeäschert. Das stimmt. Und der war halt echt halb so teuer wie die, wie die Ehrgeizklasse, die wir da der in der Der hatte 13
1: war. Euro in also der gekostet. Genau. Das der war, war 2003er
0: Roland so de Bi. Genau. Und 2003 war jetzt nicht irgendwie so das Jahr, wo du sagst, oh mein Gott, ja, mit Problemen, aber So, und jetzt Cabernet Franc, falls ich mal mein, mein, mein Sprüchlein Also ich hasse Cabernet Franc, weil ich diese ewige Blättrigkeit und diese grünen Tannine, wo du immer das Gefühl hast Großmutter hat dir so einen unreifen, grünen Apfel geschält, <lacht> den Apfel gegessen und ihr die Schale gegeben. Ja? Das bleibt nämlich dann immer stehen bei unreifem Cabernet, bei mir, also unreife Rotweine sowieso. Mhm. Ja? Und bei Cabernet kommt halt diese eklige Blättrigkeit dazu, die ich wirklich nicht mag. Also nur in sehr fein abgestimmten Dosen. Cabernet Sauvignon hat sowas ja auch, da geht es dann mehr Richtung Tabakblatt oder so. Also braunes Tabakblatt mhm. und Franc geht sehr oft in, in grünes, grünes Blatt. Und ich, also ich trinke seit 35 Jahren Wein und ich habe jedes Mal versucht, mich mit Cabernet Franc aus der Loire anzufreunden. Bin mal auf eine Wein Weinmesse gefahren und habe gesagt, so die nächsten zwei Tage wird die Loire hoch und runter. Und nach 20 Minuten haben wir gesagt, her, mit dem Pinot Noir drauf geschissen, ich gehe da nicht mehr hin, ich will das nicht. <lacht> und alle, die mit mir verkostet haben, gesagt, nee, das geht gar nicht, das geht gar nicht so. Und jetzt war ich vor zwei, drei Wochen bei Muttern in Frankreich. Mhm. Und die haben gerade Foie Rovin in den Supermärkten, so Frühlingsdingsbums. Ne? Also keine großen Weine und Supermarktklasse eben. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt nimmst du halt mal 10, 15 Euro in die Hand und guckst, was kann der französische Supermarktwein. Nimmst du mal so ein Cabernet Franc von der Loire, war ein Saint-Nicolas de, schlag mich Saint-Nicolas de Bourgueil. De Bourgueil, genau. Das war der allererste Cabernet Franc von der Loire, wo ich gesagt habe, hey, das ist nicht schlecht, war ein 21er. Ja, noch sehr jung, aber gebaut ungefähr wie der.
1: Mhm.
0: ja Also auch eher sanft auf den Tanninen, eine schöne runde Aromatik, mehr auf der dunklen Frucht als jetzt hier dieses, dieses, mhm. dieses frischere. Ja. Aber habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht eine Rebsorte, mit der ich mich beschäftigen sollte. Ich glaube, dann ist direkt daneben die Appellation Chinon. Das,
1: das ich kann die sein, dass komplett, das da in die Ecke Komplett ist, genau. dafür ist und das sind eigentlich, glaube ich, die wärmsten. Wobei jetzt die Experten vielleicht auch wieder die Hände überkommen. ich glaube, das, ist die, das sind die wärmsten, da hast du das am, am ehesten. Aber hier diese Lässigkeit, diese Feinheit, mhm. die ist, finde ich, schon Meinung. Der Wein wird ganz oder gar nicht gemacht. Es gibt keinen Cabernet Franc, es gibt nur die Reserve, wird als Reserve sozusagen schon beim Winterschnitt entsprechend versucht. Mhm. Und dann wird am Tag vor der Ernte nochmal probiert. Und dann wird das entweder, gibt es die Order, alles holen, was hängt. Und dann verklappen mhm. wir das im Gutsrosé für 6,50. Oder es gibt die Order, bitte einmal die schönsten Trauben holen. Und dann gibt es sechs Barrix. Davon cool. sind zwei neu. Und vier alt, aber auch nicht uralt. Mhm. Also hat ein bisschen Holz.
0: Und ja. Sehr geil. So, und ich habe heute für den Felix einen 2018er Frühburgunder aus Appenheim, das ist in Rheinhessen, vom Weingutbüschel. So.
1: Ah, Frutti. Aha. <lacht> Erzähl. Ich hatte dich ja mal getriezt und habe dir eine Studie geschickt mhm. zum Thema Schamat- Versus Flaschengärung, mhm. wenn man die Charmat Weine so lange reifen lässt, wie die Flaschengärung. Mhm. Und du hast ja die durchgelesen. Mhm. Kannst du mal ganz kurz erzählen, was dabei rausgekommen ist und was die gemacht haben?
0: Die, die Grundfrage war, ob die Qualität des fertigen Schaumweins von der Herstellungsmethode so stark abhängt, wie man allgemein denkt. Und typischerweise Schabbat ist eine... Äh, Vergärung im Drucktank wird für naja nicht unbedingt. Rot Rot, okay und, und Prosecco ja Prosecco ist halt der ganz große Vertreter von. Äh, das ist also durchaus konnotiert mit i für billigen Wein ja. Ja? so hingegen die großen traditionellen Hersteller natürlich alle in der Flasche vergären mhm. und dann wird der Wein auch viel besser und nur die edelsten Weine kommen in die Flasche deswegen sind alle Flaschen vergorenen Weine auch edel das ist der Umkehrschluss ne? das ist das Marketing und dann hat sich da in und äh, ausgerechnet of all places in Brasilien mhm. ein armer Student hingesetzt und hat wohl, ich glaube, seine Doktorarbeit daraus gebaut. Das liest sich jedenfalls wie eine Doktorarbeit. Und der hat dann die Frage gestellt, ist das wirklich so? Ja. Ist das wirklich so, dass die Weine, die aus dem Drucktank kommen, immer schlechter sind als die, die aus der Flasche kommen? Ja. So. Und dann hat er einfach eine Probe aufgesetzt, äh, hat irgendwie 50.000 Liter Wein angesetzt 50. ,000. Also der hat riesig viel gemacht. Das war also nicht irgendwie nur so. Okay. Und deswegen, es wird auch, äh, im Nachgang wird auch klar, äh, dass, das, dass das durchaus Hand und Fuß hat, was er gemacht hat und vor allem, warum er das gemacht hat. Also, du machst einfach zwei sehr, sehr große Proben. Mhm. Die Hälfte des Weins kommt in die Flasche, na, wird mit, mit Hefe und Zucker und dann ab, ab dafür. Die andere Hälfte bleibt im Tank und der Tank ist Drucktank mit Rührwerk, schmeißt dann Zucker rein, schmeißt deine Hefen rein und ab, ab geht die Post. So. Mal mit Rührwerk. Weil, war mit Rübert, glaube ich, ja. Das Bemerkenswerte an der, an der Sache war natürlich, dass er das mit Profis gemacht hat, die dann die Weine verkosten mussten. Und er hat dann natürlich, wie bei der Charmat-Methode, üblich nach 60 Tagen die ersten Proben aus dem Tank gezogen, respektive nach 60 Tagen die Flaschen degorgiert, ja. Ja, weil die, Probe ist, die, die, die Gärung selber ist relativ schnell rum, ja. Ja, auch bei den niedrigen Temperaturen. Und hat es dann halt den Leuten zu verkosten gegeben und die haben gesagt, ah, boah, ey, Charmat schmeckt voll doof und Flasche viel besser. So, dann hat er das aber alle paar Intervalle regelmäßig wiederholt und kam dann irgendwann mal zu dem Punkt, wo er gesagt hat, so, jetzt haben wir 22 Monate den Kram auf der Flasche vor der Degorgierung oder dem Degorgement und wir haben es 22 Monate im Tank. Jetzt ziehen wir Flaschen aus dem Tank Degorgieren unsere unsere Flaschen mit der Flaschengärung und machen dann einen Vergleich und das wurde durchgeführt. Diese Vergleichsprobe wurde durchgeführt von denjenigen Leuten, die Schaumweine herstellen, also die Kellermeister. Die, ah. die ursächlich dafür verantwortlich sind, dass Krug Krug ist und Dom Perignon Dom Perignon. Mhm. Das waren keine dahergelaufene Ollies oder Felixe, also no <lacht> Fans, ja. ja das ja. waren Leute, die das hauptberuflich machen und die wirklich gut sind, weil die können 50 Millionen Flaschen Mote Chandon bauen und die schmecken immer alle gleich. Ja. Das ist, das ist. Ganz, ganz, ganz oberes Grün. Fach, das ja. ist wirklich ganz oben. Ja? Also wirklich beeindruckend. Ja, und dann ist natürlich was ganz was Blödes passiert. Es war nicht so, dass Sie gesagt haben, oh, die Flaschen, aus der Flas die, die Weine aus der Flaschengärung sind besser. Sie haben auch nicht gesagt, oh, die Weine aus der Charmat-Vergärung sind besser. Sie haben gesagt, was sind da was? Sie konnten es nicht mehr unterscheiden. Ja. Das heißt, nach 22 Monaten also, von denen dann halt äh, 20 oder so Autolyse sind, weil die Hefezellen sind abgestorben, die ja. zerfallen dann und so weiter und so fort. Wenn du nur lang genug wartest, spielt es keine Pfeife mehr. Das ist witzig. Das ist nicht nur witzig, das ist wahnsinnig erwartbar, mhm. wenn man folgendes bedenkt: Das, was den Charakter eines Champagners ausmacht, ist die Autolyse, nicht die zweite Gärung. Ja. So, wie die Hefen sterben und wann sie sterben, ist relativ egal, solange die Leichen lang genug rumliegen, dass der Wein genau, das daraus... Genau, ja, Analyse ist ein sehr vornehmes Wort ja, für Verwesung. Genau. Das können wir mal ganz kurz sagen. Genau. Ja, ne? Verwesende Mikroorganismen <lacht> machen den
1: Champagner lecker. Genau. Ja. Halle uh,
0: so. mm, Brot lecker. Ja, also mhm. Asche zu Asche, Brot zu Brot. Und das Zweite ist, es gibt Leute, die, also zumindest geht die Legende, es gibt... Bis zur Magnum einschließlich mhm. wird Champagner in der Flasche vergoren. Mhm. Danach wird dann aus Einzelflaschen aufgeschüttet. Ne? Ja. Und es gibt Leute, die behaupten, stock und steif, dass der Champagner aus der Magnum anders schmeckt als aus der Einzel.
1: Das müsste so sein und der aus der Einzel müsste besser schmecken?
0: Nein, die behaupten, dass die Magnum besser schmeckt. Aha, mit welcher Begründung? Mit der Begründung, dass die Magnum... Also, erstens, die Größe des Gärgebindes hat einen Einfluss auf den Geschmack und typischerweise je größer, desto besser. Das ist so eine Legende. Aber Legende, wir, wir haben hier ja. so eine J.J. Abrams-Situation, ja, ein Mythos äh, umwickelt von einem Mythos, umwickelt von einem Mythos. <lacht> okay. ja. Und nichts davon stimmt. Nichts davon stimmt. Ja. So. Also dann argumentieren die dort: ja, aber die Magnum, die Halsweite des Magnums ist so groß wie die von der Eintel. Das heißt, du hast doppelt so viel Volumen und anteilig nur halb so viel äh, äh, CO2-Austrag und Sauerstoffeintrag. Okay. Das bedeutet also, Wein aus der Magnum äh, reift besser, reift länger und ist insgesamt sowieso viel besser, weil das Gärgebinde größer ist. Also hier greift ausnahmsweise das Argument. Der Wein aus der Magnum, aus dem größeren Gebinde, ist mindestens anders, aber meistens besser. Es gibt sogar Verkostungen, die sind dann, was weiß ich, im Dikanter oder sowas haben sie sich mal der Mühe unterzogen. Da haben sie, alle, haben sie 50 Weine gegeneinander gestellt, einmal Magnum, einmal Eintel. Ich habe eine kurze Statistik drüber laufen lassen, es war kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden festzustellen. Mhm. Und vor allem der Testaufbau war so, dass du nicht sicher sein konntest, dass die Magnum äh, am gleichen Tag degorgiert wurde wie die Eintel und bei großen Industrie, ja. also nicht Industrie, aber bei den großen Häusern ist es fast unmöglich, dass das Los, die Losnummer so zu deichselt, so dass So werden das die Magnums
1: meist per Hand gerüttelt und die Eintel mit der Giropalette.
0: Genau, und was ja totalen Unterschied macht, ob da eine Jungfrau hingreift oder, oder nicht. Was
1: einen Riesenunterschied Unterschied macht, ob du 28 Tage äh, Remoage hast oder drei, natürlich, weil in der Zeit wird die Hefe bewegt. Gut, aber das kleiner, natürlich. Das ist ein kleiner Turbo-Boost in Sachen... In Sachen Autolyse, wenn du diese sowieso schon halb verwesten Hefen, dann oh, nicht drei aber, Tage lang bewegst, sondern 28 aber Tage Aber Felix,
0: was du jetzt gerade sagst, mhm. wenn das stimmt, mhm. und ich zweifle nicht an, dass es das tut, dann läuft das ja genau in die Richtung von der Studie. Die haben ein Rührwerk benutzt. Ja, ja Schande aber auch. Das heißt, die haben im Prinzip alles richtig gemacht, ja. nur besser, nur billiger, nur einfacher. Da kommt keiner und rüttelt. Ja. Ja, und muss zwei Jahre lang Jungfrau bleiben, damit er auch in zwei Jahren noch kraftvoll rütteln kann, <lacht> sondern das macht das Rührwerk für dich und derweil gehst du äh, Cachaca trinken oder was man halt, weil das war eine brasilianische Studie. Und dann gab es so ein paar äh, Reaktionen von wegen, oh, was wissen die Brasilianer schon über Schaumwein? Ja, <lacht> Brasilien. Das fand ich schlimm. Ich habe das ja. gesehen, ich habe dir das ja geschickt. Ja, ja, genau.
1: Bei, bei Facebook diese albernen Geschichten, Herr Leute, ja. das, ist ja, das ist ja der Grund. Genau, weil die sitzen ja in Bonn auf Brasilien. Die, haben, die sind ja nicht alphabetisiert. Die wissen ja nicht, wie man forscht. Nein,
0: also, nein, 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 nein. Du nicht. Ne? Deswegen war meine langjährige Chefin auch irgendwie Brasilianerin. <lacht> Keine Ahnung von Astrophysik, aber Chefin sein. Ne? so Ja, aber nicht mal ihren Namen lesen und schreiben konnte. So hm. und, ist nee. so. und äh, ich hatte es schon ein bisschen angedeutet, der aufmerksame Hörer wird es rausgehört haben. Das waren natürlich nicht irgendwelche Baum-Brasilianer, ja. sondern das war die brasilianische Dependance von Chandon. Ja. Das heißt, die haben da ein wirtschaftliches Interesse dran, weil überall da, wo nicht traditionelle Flaschengärung gemacht werden muss, wärst du doch blöd, du tätest es. Sie sind auch, glaube ich, lange Jahre der größte charmat der Welt gewesen, bis rot Bestimmt.
1: Vielleicht sind sie auch immer noch. Bestimmt. Ja, also hundert
0: wird's mich nicht. Chandon
1: kurz für, das weiß ja auch nicht jeder, Chandon, ich glaube, gegründet sogar als M. Chandon, ganz kackfrech, 1959 oder so. Nein, es Chandon. Nein, 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 nein. Gegründet 1959 von einem, ich glaube Schweden in, Bra in Argentinien, yeah. Entschuldigung, und zwar so in Zeiten, als der Markenschutz noch nicht so krass war, hat er sich wahrscheinlich irgendjemanden gesucht, der Miguel Chandon hieß oder sowas, hat eine Firma namens, ich glaube M. Chandon, gegründet. Chandonio. Und hat einen riesigen Schamat produzenten in Argentinien aufgezogen. Und Aha. Dass die heute Chandon heißen, hat sicherlich damit zu tun, dass LVMH, also Möti Chandon's Mutter, die irgendwann gekauft hat, die gehören jetzt mit in, mit in die sind im Reich. Das war so ein, so ein Seiko, so ein Kopierwerk, weißt du? war es tatsächlich ja, ja, ja,
0: ja. sieht gut, okay, dann kommen sie zurück zu ihren Wurzeln, ne?
1: Und sie sind immer noch, also die, die machen, in, in Deutschland sind sie kaum auf dem Markt, sie machen in Deutschland, glaube ich, ein Irgendeinen Spritz oder irgendein, also irgendein so so ein, so ein Sektmischgetränk mm -hmm, direkt mm, auf mm. der Flasche. Mm -hmm. Das wird dann direkt quasi aus, aus zwei Kanülen in die Flasche geschoben. Aber ansonsten sind sie immer noch einer der ganz großen Schamatvergeber. Sie sind also ein Sekthersteller. Mm -hmm. da sie, die gehören mit, genau, sie gehören mittlerweile zur LVMH. Und und, genau. und ich glaube, deswegen haben sie das M-Punkt rausgenommen. Ich nehme an, deswegen haben sie sie gekauft, damit der Quatsch aufhört. Aber mhm. das da nagelt mich nicht drauf fest. Ich meine, ich habe in meiner Kindheit immer M. Chandon sekt in den, okay. in den Supermärkten gesehen. Die waren also auch in Deutschland ist, aktiv, ist die sind deswegen auch raus, weil der okay. VMh das jetzt natürlich steuert, dass sie in Deutschland nicht mehr als Sekthersteller organisiert sind.
0: Also ich, ich okay, das, das müsstest du dann äh, nachgucken. Ich kann da, da nichts zu mhm. sagen, weil... Ja, äh.
1: Nein, aber die haben natürlich ein Interesse und ja, natürlich ist es auch eine Forschung, aber die im Zweifelsfall mhm. verbunden mit, mit den... Ja, Verlösen,
0: ja, 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 hängt. weil er musste halt 50.000 Liter irgendwie, wo hat er überhaupt die Infrastruktur, also im Labor, im Keller, bei sich, im, im Institut hat er das nicht gemacht, sondern der hat dann für Chandon gearbeitet, also so, so sieht es jedenfalls aus und mhm. auch das, die, die Profihaftigkeit wie es aufgesetzt wurde, wie es durchgeführt wurde, wer da alles, ich meine, du kannst nicht einfach mal eben 50 Weinkritiker einmal zu mir hier rumprobieren. So, das kann man nicht einfach so ja, als Diplomant machen. Ja, guck dir mal machen.
1: was dazu gehört, Ruinard, Krug, äh, saint Perignon, ja, ja, das Ja, ja, pfeifen, ja, ja, ist alles Konzern. Die kommen einfach pfeifen, oder genau. sind
0: in euch gestiegen. Nee, nee, das ist, ja, kann man, <lacht> aber haben... Die mussten wahrscheinlich
1: getrennten Fliegern fliegen, damit beim Absturz nicht die gesamte <lacht> Kompetenz des
0: genau. Konzerns bei der genau, Regierung. Genau, ne? die haben die Flaschen geschickt. Die haben die Flaschen geschickt. Ne, aber das ist <lacht> insofern also wahnsinnig, also auf einen Seite ist das Ergebnis verblüffend, aber schon beim zweiten Nachdenken völlig erwartbar. Und es ist eigentlich wahnsinnig erstaunlich, dass es so lange gebraucht hat, bis sich irgendeiner mal wirklich hingesetzt und sich diese 24, 36 Monate Zeit genommen hat, das Setup zu machen, die Planung aufzusetzen, weil an der Doktorarbeit da hockst du dann drei oder vier Jahre. Ne? Ja. Ich habe mich gewundert, ich war sehr irritiert, denn es war so ein
1: bisschen... Captain Obvious Moment für mich. Es gibt nämlich eine solche Arbeit von der Universität Turin. Und wenn sogar ich die kenne, dann kann du dir vorstellen, die ist nicht völlig unbekannt. Ein Herr fergetina damals Fergetina Junior, heute Chef des Hauses fergetina fergetina ist ein sehr guter franz hersteller Hat für seine, ich nehme auch an, es war eine Doktorarbeit, sich eckige Flaschen von einer Glashütte machen lassen, die dann entsprechend einen flachen Flaschenboden, also nicht Flaschenboden im Eigentlichen, sondern wenn sie gelegt sind, eine flache Flaschenseite hatten. Die
0: Flaschenseite ist genau.
1: Und hat dort auch den gleichen Wein in die und in runde Flaschen gefüllt und die Oberfläche, die mit Hefe in Berührung, also die Hefeoberfläche, die mit Wein in Berührung kommt, so ja. ist Die ist viel größer natürlich bei der flachen ja. als bei der runden Flasche und dann haben sie festgestellt, also cut a long story short, drei Jahre in der eckigen entspricht vier Jahre in der runden. Mhm. Du kannst diese Autolyseprodukte ja auch messen. Das ist ja ganz ja, 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 klar, klar, klar. Durch, durch, ja. äh, Zentrifuge etc. kannst ja, du ja, isolieren ja, ja, und dann kannst ja, du sehen, ja, ja. wie viel ist Spektroskopie schon oder irgendwas. Übergegangen. Genau. Und es gibt ein zweites Haus, der Busco Cives. die machen das ähnlich, die haben extrem breite Flaschen, so in der Form von Sachsenkeule, also so ein bisschen wie die Ruina-Flasche, noch ein bisschen breiter mhm. und die hätte ich so gern in meine Vipino-Kollektion genommen, aber die Flaschen wiegen 1400 Gramm und das mochte ich nicht aus Italien. Ja, also ja. Mein ja, CO2 kam alles ja. das ja, ist ja, nicht ja, zu. und dann ja, ja. war ich auf der Probe in Beiden und habe gesagt, Sag mal. Wollt ihr nicht mal kleinere und dann sagten die, nee, wieso wir machen das doch wegen des Geschmacks. Das, das sagt der Ko legt er die quer und sagt: Guck dir mal an, wir haben die doppelte Oberfläche in der Autolyse. wie in der Kleinen. Ja, ja. Deswegen schmecken unsere Weine so gut. Wir können das nicht in der Kleinen machen. Deswegen müsste die Magnum auch insgesamt schwächer sein, weil normalerweise hast du ja immer noch so eine Kimme, in die das runterrutscht. Die ist natürlich flacher und breiter, mm -hmm. aber du hast auch doppelt so viel. Und bei den Holzfässern ist es mm -hmm. ja genauso, ja, 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 ja. dass man sagt, je kleiner das Holz fasst, desto mehr Oberfläche pro Wein. Also ja, ja. der Holzeintrag ist im Barrick am größten und im Doppelstück am niedrigsten, auch was den Sauerstoffeintrag ist. Mm -hmm. Also du hast
0: immer weniger Holz pro Liter und du hast immer weniger genau. Fläche pro Liter. Aber nicht die Oberfläche durch die auf dem Glasboden liegende Hefe ja. ist entscheidend, sondern nennen wir das mal die innere Oberfläche der in Schwebe befindlichen, bzw. langsam runter sedimentierenden Totenhefe. Ja. Das ist genau der Grund der Batonnage bei den, beim Holzfassausbau. Du, 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 du machst den Wein wieder trüb, das Rührwerk macht es. Das kann ich total verstehen.
1: Deswegen wäre es ja eigentlich total sinnvoll, wenn man Schaumweine auf zum Beispiel vibrierende Paletten lagert und einfach mal, also ne, Flaschen Oder was auch immer, immer
0: was auch immer die, Irgendwas die, die, tut die, die, damit die toten Hefe in der Spur. Schwebe hält. Genau. Wichtig ist, dass sie in der Schwebe sind, ja. deswegen hat man die Remouage.
1: Nee, die Remouage hast du, damit sie so in den Dings rutscht. Das ist ja nein, nein, weil du Nacht drehst sie ja erstmal
0: liegend Tage. und langsam dann irgendwann am Ende ja, drehst ja, du sind das. Ja, das 28
1: Tage. Das ist bei sechs Jahren Hefelager wurscht. Die Remuage sind die letzten 28 Tage. Danach wird dekoriert
0: Nee, nein, ganze... werden doch, werden doch nein, 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 die Flaschen werden
1: doch regelmäßig. Ach, okay, du warst noch nie in der in dem Dings. Diese kilometerlangen Tunnel, die liegen in Paletten, die liegen geschichtet. Diese Flaschen liegen und die werden nie bewegt. Tag, die werden nie bewegt. Und dann kommen sie in die Moschen. das sind 28 Tage. Und, Ach. Das, und das macht den Unterschied. Deswegen, deswegen, deswegen ist es bei, bei den 60 Windspunkt. Tagen und so weiter. Ja, so ja, ja, die ja, werden nie ja. bewegt. Okay, 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 die okay. werden nie bewegt. Ach was. Das habe ich nicht gewusst. Deswegen wäre es eigentlich am sinnvollsten, man würde die okay. auf eine Schaukelpalette legen oder sonst was dann, und die ja, 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 anderen ja. diese, diese Flaschen bleiben immer liegen. Deswegen ist das Rührwerk so irre. Deswegen macht das Rührwerk so viel Unterschied. Was mich so entsetzt hat bei diesen Facebook-Kommentaren, dass die, dass die Leute sagen, ja, die Brasilianer haben ja keine Ahnung. Das kann man alles selber tatsächlich ableiten. Genau wie du sagst, die Batonage seit 400 Jahren oder sowas, weiß der Mensch, dass wenn du die Hefe aufrührst, dann wird der Wein leckerer. Mhm. Das Problem... Jetzt im Moment ist, es ist nicht billiger, weil du brauchst die Flasche so oder so und das macht diese Flaschenmethode... Ja, doch, es ist natürlich billiger. Ja, wegen der Lagerzeit. Nee, die
0: Lagerzeit nee, kostet nicht. Nee, du nee, nix. nee, wegen des, wegen des, äh, da, Überleg dir mal, wie viel Arbeit das ist. Okay, du brauchst natürlich, du musst die Flaschen füllen, du musst die Flaschen transportieren, du musst sie in, die, in diese, in diese, in diese Rex packen. Ja? Und selbst wenn das alles robotisiert ist, es muss gemacht werden, du brauchst die Maschinen dafür.
1: Und es kostet viel. dich.
0: Platz. Du brauchst tausend Kilometer irgendwie. Ja, das haben die ja alle. Das ist, also der Platz ist es nicht. Guck mal, du musst es so sehen.
1: Das musst du alles trotzdem machen. Das Schöne bei der klassischen Flaschenmethode ist, dass du den stillen Wein einfüllst, gemeinsam mit dem Tiragelikör. Dann machst du einen Kronkorken drauf und legst mhm. das Ding weg. Mhm. Diese Flasche kostet viel Geld. Die Flasche brauchst du sowieso. Aus Sicherheitsgründen musst du, sie, du musst das Ding ja auch dann zum Kunden bringen. Mhm. Das heißt, du hast immer eine Schaumweinflasche. Du sparst keine Schaumweinflasche durch die Schaumweinflasche. Du sparst nicht die Flasche, weiter, aber die weiter, Flasche liegt
0: zehn Jahre auf dem ja Tank.
1: Die, die Fläche kostet in der Regel nichts. Die sind ja nicht in der Pariser Innenstadt, diese Lagerhäuser. Wenn du, wenn du in die Champagne fährst, das sind ja uralte Steuern. Die Storn, Flasche der, bindet
0: aber Kapital.
1: Der Wein liegt ja auch im Tank und bindet Kapital. Ja, schon, aber... Kürzer, darüber können wir reden, aber die haben ja alle nicht das Kapitalproblem. Nur, nächstes Thema. Wenn du den fertigen Wein füllst,
0: während er...
1: Mhm. schon geschäumt, mhm. kriegst du die 6 Bar Druck nicht mehr hin.
0: Wieso nicht? Machst du unter Druck?
1: Ja, könnte sein, dass das klappt, ist aber dann auch nicht billig.
0: Ist nicht billig unter 6 Bar. Also erhöht die Produktionskosten. Die, die, die Proseccos im Supermarkt sind deshalb zu so teuer, ne?
1: Äh, die haben alle nur 3, 3, 3 Bar Druck.
0: Ja, ja, okay, stimmt, 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 stimmt.
1: Du musst dir das so vorstellen, wenn du, aber in, die wenn du in die Champagne gehst und du nimmst die Großflaschen über Doppelmagnum, mhm. dann haben die immer ein Labor mit so einem Glaskäfig, Schutzkäfig, die werden alle aufgepumpt. Weil das tödlich ist, wenn die platzen Ja, ja, Kelle. natürlich, klar, klar, wenn klar. Wenn alle einzeln aufgepumpt und getestet mit ja. 15 Bar Druck ja, oder ja. sowas. Das heißt, wenn du jetzt alles unter, in einer 6 Bar Druckkammer irgendwie, pff, das ist ganz schön aufwendig. Weil, wenn du nämlich in der Champagne durch diese kilometerlangen Keller gehst, da sind immer mal Löcher in den Paletten. Das ist so lustig, das sind so weichgummi Paletten wie sind das, mhm. da wird eine Lage äh, Wein draufgelegt, dann wird diese Palette draufgelegt, die sich dann anpasst und dann werden oben die nächste Schicht drauf. Ach und so, so weiter. als fangen. So schichtweise. Und manchmal gehst du dann durch und dann ist da ein Loch drin. Ja, ja. Dann ist, ist die Flasche explodiert. Ja, 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 und dann genau. sagte mir auch ein Guide, mal, das ist so ganz lustig, wenn man hier länger arbeitet, dann passiert das immer mal ab und zu, dass mhm. man auch mal einen lauten Knall irgendwo hört. Manchmal ja auch 700 Meter entfernt, in mhm. diesen langen Tun mhm. oder so. Mhm. Und weißt du, jetzt ist eine Flasche geplatzt. Ja ja. Stell dir vor, das passiert in der Druckkammer. Da musst, musst du Druck ablassen, musst das ganze Zeug reinigen, musst die Glasspiegel raus. Ja, okay, raus und,
0: vielleicht. Ja. Wow,
1: das willst du nicht machen bei 6 bar. Bei dreieinhalb passiert das nicht. Fertigungstechnisch würde
0: ich Dann das Dann machen, machen wir halt Cremant. Dann machen wir Cremant. Ja. Der hat eh weniger Druck. Ja, aber ich verstehe, was ja? du meinst. Also, also da möchte ich mit dem Produktionsingenieur. Da, da muss man wirklich mit einem
1: Produktionsingenieur
0: bei Chandon mal reden, was, ob, sich das, ob sich das lohnt.
1: Was das Interessante ist, ist nicht, dass du den Domperignon jetzt im Tank machen kannst, sondern dass du Tankweine machen kannst, die so gut schmecken wie Dom, fast so gut schmecken wie
0: Domperignon. Und das ist scheiße für jeden, der Domperignon kauft.
1: Das ist in der Tat schwierig. Und wenn du die Forschung weitertreibst, dann stellt sich heraus, die Mangel schmeckt eigentlich nicht besser. Dann kann sich der Vikante <lacht> auch einen neuen Chefredakteur suchen.
0: Nein, äh, super spannend. Was nimmt man daraus mit? Also ich wäre bei der Probe gerne dabei gewesen. Ja. Ne? So ein Möd gegen so einen Schamat und dann gucken sich alle ganz verzweifelt an und sagen, was ist was? Geil.
1: Wir müssen bestimmt noch öfter über diese Technikfeindlichkeit reden und wie ja. Quatsch das ist, weil natürlich hätten die Leute sich das selber vorstellen können. Auf du kannst doch nicht auf der einen Seite die jahrhundertealte Methode der Batonage <lacht> feiern <lacht> und wenn ja. genau das gleiche im Prinzip machst, sagen ja die Brasilianer haben keine Ahnung. Also man hätte sich das auch herstellen, deswegen hat er das wahrscheinlich auch gemacht, aber ganz kurz, also der Drucktank ist natürlich sehr teuer und den als Lagertank zu benutzen ist nicht wirtschaftlich, es sei denn du würdest dir die Flasche sparen, die Flasche sparst du dir aber nicht, weil du sie brauchst, um das Zeug zum Kunden zu bringen und deswegen war das jetzt mal ein Experiment. Die zweite Sache, die man vielleicht ergänzen muss, ist, es gibt auch Rebsorten, die Schamat besser abkönnen als Flaschengärung, die in der Flaschengärung schlechter schmecken. Mhm. Das ist der Prosecco. Deswegen hat sich der flaschenvergorene Prosecco nicht durchgesetzt. Mhm. Es gab natürlich welche, die gedacht haben, wir machen so eine Art Edel-Prosecco.
0: Mhm. Mhm. Es hätte
1: auch einen Markt dafür gegeben, schmeckt nur nicht das Zeug. Weil diese lustige, bunte Aprikose, die geht halt flöten in der Flaschengärung. Mhm. Mhm. Aber wir müssen uns entspannen. Diese totale Technik von Schamat, wir müssen uns entspannen.
0: Ah, total geil, oder? Also ich fand die Studie super und vor allem auch wirklich super gemacht.
1: Ja. Erstmal, Dankeschön, das ist jetzt schwierig.
0: So, na.
1: Jetzt habe ich mich so angeregt mit dir unterhalten.
0: <lacht> vor allem bin ich jetzt mal gespannt, was du zu dem Wein sagst. Also, weil er ich... hat mir gut gefallen.
1: Er gefällt mir immer noch gut. Okay. Ist, auch der trinkt sich sehr angenehm. Er trinkt sich nicht ganz so fruchtig, nicht ganz so... Zugig, sondern er trinkt sich eher so auf der balancierten, aber etwas ernsthafteren Seite. Mhm. Wir haben uns so angeregt unterhalten, dass ich jetzt noch nicht geguckt habe, ist das auch einer für Kamin und alle Viertelstunde sagt mal einer nun ja.
0: <lacht>
1: er hat eine schöne Nase mit Holz, mhm. Tabak,
0: also dunkel, ne?
1: Frucht, die Frucht ist dunkel, mhm. Die Frucht ist ziemlich undefinierbar, das ist keine Kirsche. Das ist auch gar nicht
0: so beerig. Mhm. Ähm, ja, sie ist ein bisschen verwaschen, sie ist nicht super präzise. Ja, also.
1: Witzig, dass du das sagst. Ich finde, es gibt auch so ein Alter, in dem sowas auch entstehen kann. Ähm, das könnte auch sein. Jetzt ist das Glas leer.
0: Dann hole ich dir noch was.
1: Ja, sehr gerne. Super, danke. Oh ja, jetzt noch einen Cowboy-Schluck. Tja, ich hatte das vor wenigen Folgen. Bei einem Wein, wo diese Tabaknote mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, uh -huh. weil dann immer so die Frage ist, ist das jetzt Rebsorte oder Holz? Weißt, es gibt ja Rebsorten, die durchaus relativ deutliche Tabaknote mitbringen und dann gibt es aber auch Holzarten oder ein, einige Fässer, die irgendwie auch so eine Note mitbringen. Da muss man sich immer erstmal sortieren und versuchen, andere Sachen zu finden, die einem helfen, das zu bestimmen. Aber was ich mag an dem Wein ist, er ist nicht zu üppig, er mhm. ist relativ schlank, ich finde ihn gut strukturiert, du fängst mit einer schönen Frucht an, dann kommt so eine schöne würzige Note, dann greift das Tannin, das Tannin ist fein und tatsächlich relativ spät merkst du, dass der Wein auch eine ordentliche Säure hat, mhm. die ihn dann quasi ins Ende trägt. Mhm. Das heißt, der Abgang ist nicht komplett bestimmt von Tannin, sondern der Abgang ist, und das liebe ich bei Rotwein, wenn der Abgang
0: auch von, von der Säure getragen ist.
1: Das ist ja das, was mich immer wieder mit dem Pinot versöhnt. Ich
0: wollte ja gerade sagen, du bist ja so prädestiniert für Pinot, ne?
1: Ja, aber ich aber Hassliebe. Ich ja, äh, ja. Aber das daran sind natürlich in diesem Fall die Winzer schuld. Ja? Also der Mond wirkt auf den Menschen, nicht auf den Wein. Ja. <lacht> Und der Winzer macht ihn grün, den blöden Wein, weil er immer zu so früh erntet.
0: <lacht> genau, der, der, der sogenannte rote Riesling, ne? da können wir mal eine Hassfolge drüber drehen. <lacht>
1: Müssen wir zu dritt machen, Flo ist mit von der Partie. Der wäre mhm. böse, wenn wir das ohne ihn machen. Ja, sehr gerne. Also dann kommt also diese Säure trägt den Wein schön nach hinten raus. Die ganze Zeit begleitet von feinem Tannin. Lass mich mal ganz kurz überlegen, was das über das Alter aussagt. Ich möchte behaupten, dass er nicht super alt ist und dass wir hier so bei fünf bis sieben Jahren sind, weil mhm. er ganz nach hinten raus vielleicht doch noch so ein bisschen austrocknet. Also das Tannin ist doch noch ziemlich präsent. Es ist aber wirklich relativ fein. Mhm. Die Frucht Hast recht, ist ein bisschen belegt, diese insgesamt schlanke Struktur führt mich aber in etwas nördlichere Gegenden, Das hat mir gefällt, habe ich schon gesagt, also gehe ich langsam dazu über, mal zu überlegen, wo er herkommen könnte. Okay. Ich würde jetzt die Rhone mal aus, ausklammern, auch die ganzen anderen mediterranen Gebiete würde ich ausklammern. Ich glaube, wir sind etwas kühler, wir sind etwas weiter nördlich und Deutschland möchte ich auch ausklammern.
0: Wir sind dann wieder etwas weiter südlich. Wieso möchtest du Deutschland? Also nur den wieso möchtest du ja. in Deutschland ausklammern? Wegen der Wärme oder der, der Struktur? Oder? Ja, ich finde, das ist auch so was Müheloses halt. Also wenn, also boah, den boah, jetzt bist du <lacht> aber böse mit den deutschen Rebensern.
1: Ihr könnt nein. nicht mühelos. <lacht> nein, 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 nein. Ich glaube, dass die Mühelosigkeit in Deutschland immer dann auch mit einer gewissen Konzentration einhergeht. Mm, so okay. möchte ich das jetzt. Das war. Nee, dafür ist es zu leicht. Mm. Also, wenn so eine Rebsorte. Ich kann natürlich jetzt Blödsinn reden, aber ich finde, wenn diese Leichtigkeit. In einem Cool Climate auch noch hinzukriegen und dann die vollständige Reife, das ist dann die ganz große Kunst, die man mhm. manchmal trifft. Aber ich hätte jetzt. Es sei denn natürlich, ich liege bei der Rebsorte falsches Pinot, das kann dann so super aus Deutschland kommen. Aber die, ich, ich habe jetzt nicht so das Pinot-Gefühl. Mhm. Klar, deutscher Pinot, warte mal, machen wir Nee,
0: äh, diesen typischen, äh, was ist das immer, Sp äh, Räucherspeck oder sowas? Mhm. Ne? Also diese. Es gibt ja mittlerweile auch deutsche Spätburgunder aus den französischen Klonen oder sowas, die ganz anders schmecken, aber da habe ich noch nichts im Glas von gehabt, glaube ich. Ja, ich bin irgendwo nicht Papino. Mhm. Wo bin ich? Gehst du erst über die Rebsorte und dann über die Region? Nee, ich habe mich erst von die der Rebsorte verabschiedet und bin okay. jetzt in Regionen, weil okay. ich bei
1: der Rebsorte ein bisschen nicht, nicht so inspiriert okay.
0: bin. Was ich erstaunlich finde, weil das wollte ich von dir hören. Die Rebsorte wolltest du von mir hören? Genau.
1: Diese diffuse Frucht. Also mhm. ich finde, es ist ja immer einfacher Rebsorte ja. über die... By the book, Lemberger, Blaufränkisch, Tabak.
0: Wenn ich jetzt die Rebsorte nicht ja. habe, dann können wir
1: jetzt sagen, okay, Tabak, Lemberger. Mhm. Würde von der Frucht her passen, wenn es ein verwaschener Lemberger ist, der wäre sonst ein bisschen kirschiger. Ja, ich so wollte es sagen. Einigen. Ja, ne? mhm. Kirschig finde ich diesen
0: Wein gerade nicht. Mhm. Genau, erstaunlicherweise ja. Ist es Lemberger oder was? Nein, es ist keine so. Lemberger. <lacht> ich dachte nicht, weil sie nicht Kirsche. <lacht> genau, genau. Also,
1: ja, und dadurch wird es dann eben einfach
0: schwierig, weil die Frucht so, so undefiniert mm -hmm. ist. Also, wenn du jetzt Kirsche, dann können wir von... Das Leben. hat mich also, auch aufgehalten an dem Wein, genau. Ich konnte den Wein wirklich nicht einordnen. Und auch, ich weiß, was es ist mhm. und ich wäre im Leben nicht draufgekommen. Ja, dann löst doch mal auf. Ja. Es ist ein Frühburgunder.
1: Das ist total untypisch. Aus Rheinhessen. <lacht> Aus 2018. Ah, oh, dieser Scheißjahrgang. muss man eine Regel es ist aufstellen, dass nein, ich das nicht Aber Rot ist es ja ein guter Jahrgang. Entschuldigung, ist, ich nehme alles nicht. So nee, nee, nein, nee, nein, Es ist
0: ein Bischel, äh, der Appenheimer Frühburgunder. Okay, Büschel gut ist
1: gutes gut, aber ja, ich ja, finde, ja, ja.
0: dann muss ich dir echt sagen, diese Frucht ist. Und was ich witzig finde, ist, also mir persönlich hat mhm. der 17er besser gefallen was ich erstaunlich finde, aber dann wiederum nicht, weil es ist Frühburgunder. Das, so habe ich mir es weg erklärt. Ja? Weil Frühburgunder lebt davon in einem kühlen Jahr, kannst du trotzdem ein bisschen länger hängen lassen, ohne dass die, die Alkoholwerte explodieren, weil mhm. der hat ja irgendwie einen reifen Vorsprung vom Spätburgunder. Aber ich habe da auch im 17er nicht, ich hätte jetzt nie gesagt, boah, Frühburgunder, voll erkannt, gar nicht. Jetzt bin ich noch eine Million
1: Jahre weiterraten lassen können. Ja. Ich wäre nicht mal in die Nähe gekommen. Das ist, nee, ne? Also alles, was ich damit assoziiere. Manchmal ist der Frühburgunder ein bisschen grün, ich bin nicht der größte Fan. Kirschig ist er eigentlich meistens. Deswegen. Ah, War ich erstaunte so gut, hat auch noch ein bisschen rohes Fleisch. Tabak finde ich da eigentlich nie. Also mhm. ich habe einfach alles falsch, wenn mhm. du so willst. Mhm. Aber ich glaube, dass ich nicht alles falsch in der Wahrnehmung habe, ja? also, sondern dass es einfach ganz viele falsche Pferde sind.
0: Und ich glaube, das liegt am Boden. Der wächst nämlich auf Buntsandstein.
1: <lacht> My ass! Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.